0: Das Rasenfunk Tribünengespräch
1: The players are not doing well. We are horrified and heartbroken and frustrated and exhausted and really really angry. We are angry that it took a third party investigation. We are angry that it took an article in the Athletic and the Washington Post and numerous others. We're angry that it took over 200 people sharing their trauma to get to this point right now, you have failed in your stewardship. And it's my opinion that every owner, an executive, and you soccer official who has repeatedly failed the players and failed to protect the players, who have hidden behind legalities and have not participated fully in these investigations, should be gone.
0: Ein Thema und jede Menge Nachspielzeit.
2: They should be gone. Die Verantwortlichen, sie sollen verschwinden, sagt Becky Sauerbrunn, ihres Zeichens Kapitänin der US- Frauen-Nationalmannschaft und damit hallo und herzlich willkommen im rasenfunk Tribünengespräch Nummer 46. Auch wenn ihr nicht alles verstanden habt, eventuell in diesem sehr langen englischen O-Ton, wird euch, glaube ich, ein Licht aufgehen im Rahmen dieser Aufzeichnung. So hoffe ich zumindest. Ansonsten hätten wir das Mindestmaß an Anforderungen nicht erfüllt. Wer ist wir? Zum einen Jürgen Kalver, den ihr natürlich schon kennt. Er ist der At American Arena auf Twitter. Er hat ein Buch geschrieben, das sehr empfehlenswert ist. Ich finde auch durchaus in diesem Kontext hier, denn er zeigt in dem Buch der Stoff, aus dem die Helden sind, ganz wunderbar, was im Sportjournalismus eigentlich alles noch drin steckt, jenseits von Team 1 hat gegen Team 2 mit X zu 0 gewonnen. Also Und auch heute wollen wir ja über mehr sprechen als Sport. Jürgen, schön, dass du mir hier zugeschaltet bist.
3: Ja, danke für die Möglichkeit und die Einladung und danke auch für die Empfehlung des Buches.
2: Ja, sie kommt von Herzen, du weißt das, als Disclaimer muss ich natürlich dazu sagen, dass ich auch eine Diskussionsrunde mit dir veranstaltet habe, als das Buch herausgekommen ist. Die kann man auf YouTube noch sehen, vielleicht werde ich sie auch verlinken. Also ich war quasi schon vorher Fan dieses Buches und es könnte natürlich sein, dass ich jetzt ganz schlimm von dir korrumpiert bin. Aber das sollen die Hörerinnen und Hörer selber überprüfen, indem sie das Buch kaufen. Das Oder uns gut. hier zuhören. <lacht> Oder uns hier zuhören, genau. Wir werden uns noch zerstreiten im Verlauf dieser Sendung und dann wisst ihr, die Empfehlung kam wirklich von Herzen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt vielleicht es schon am Sendungstitel gesehen und die Kennerinnen und Kenner von euch, die wird es jetzt auch nicht überraschen, dass ich hier mit Jürgen spreche, denn wir haben schon einmal zu dem Thema, über das wir jetzt sprechen wollen, einen Kurzpass aufgenommen. Kurzpass Nummer 182, auch den werde ich nochmal verlinken in den Shownotes. Und Jürgen, der Zufall will es so, das war exakt vor einem Jahr und einem Tag. Am 5. Oktober 2021.
3: Und... Da wir kein Schaltjahr hatten, waren es dann 365 und einen Tag.
2: So ist das, genau. Also war das schon vorher klar, dass dieser Untersuchungsbericht, mit dem wir uns jetzt auseinandersetzen werden, dass der wirklich ein Jahr brauchen würde? Ich habe davon nämlich nichts mehr. Das ist Zufall, oder?
3: Naja, die, ähm, die genaue Zeit wissen wir nicht. Ne? Also die, kon die konkrete Arbeit äh, von Sally Yates, der Frau, die äh, das kleine Team geleitet hat, um diese Untersuchung verbunden mit vielen Befragungen auf die Beine zu stellen. Ich tippe mal, das ging nicht gleich los und ich denke auch angesichts der, der PR-Leistung, die jetzt mit, dem, mit der Veröffentlichung verbunden ist, dass das auch jetzt nicht einfach fertig war und dann ist es so rausgerutscht aus, mhm. aus der Tonne, sondern da gibt es zum Beispiel, da kommen wir sicherlich noch drauf, da gibt es also jetzt eine aktuelle, sehr gut gemachte ESPN-Dokumentar, Geschichte über denselben Fall mit ganz vielen Interviews die der Betroffenen aber auch der Journalistinnen, die mitgeholfen haben, das aufzudecken. Und das ist auch genau getimt worden, das ist also diese Woche rausgekommen. Also ich glaube mal, das lag schon vorher, so wie bei deinem Hönesbuch. das lag <lacht> glaube ich vorher schon im Grunde so ein bisschen fertig rum. Und dann wurde aber genau geschaut, ja, der Rasenfunk hat jetzt ein Jahr und <lacht> jetzt muss das, das genau offenbar. zu dem Zeitpunkt rauskommen. Ich glaube, so ist es gewesen.
2: Ja, ich wünschte, dass da beim Hönesbuch irgendein Plan aufgegangen wäre, der mit Zeit zu tun gehabt hätte. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Demnach würdest du dann auch sagen, es ist kein Zufall, dass dieser Jetzt rauskommt, zum einen nachdem die reguläre Saison in der NWSL, also der amerikanischen Frauenfußballliga, vorbei ist. Der Community Sheet wurde jetzt gerade vergeben und das Nationalteam sich gerade auf Länderspielreise befindet, also in einer Pause eigentlich.
3: Also ich glaube schon, dass man versucht hat, keinerlei extra Unruhe irgendwo mit reinzubringen. Also dass man das Gefühl hat, ja, oder dass man weiß, das ist halt auch die amerikanische Art, wenn solche Dinge dann ähm, veröffentlicht werden, dann weiß man, das provoziert Reaktionen äh, aller Art. Da müssen auch bestimmte Menschen jetzt auch wie Becky oder wie Frau Yates, die müssen dann auch äh, vor einer Kamera sitzen können und die Zeit haben und so. Also das mhm. wird alles irgendwie mit bedacht. Äh, ich war nicht dabei, aber das würde mich wundern, wenn das jetzt alles rein zufällig, passiert. Und ich glaube, das, was du jetzt zum Sportkalender gesagt hast, ist bestimmt für den Rahmen auch nicht unwichtig. Denn im Grunde ist es auch nicht wichtig, wann genau das rauskommt, außer es versickert und es kommt überhaupt nie raus. Das, was wir jetzt an den Reaktionen gesehen haben, vor allen Dingen in den Medien natürlich, ist, das hat nochmal wirklich Leute so richtig am Schopf gepackt. Die Detailinformationen sind auch unbestritten. Also es gibt jetzt nicht Leute, die sagen, so war es nicht. Also Leute wie die, die Beschuldigten, die sagen irgendwie so gut wie gar nichts. Und das heißt also, sobald man anfängt, sich mit den Details wirklich zu beschäftigen, erkennt man auch viel besser, das sagt ja auch Frau Yates an einer Stelle in einem Interview, das wir glaube ich gleich mit anbieten können dass das, das, das man wirklich nicht nur so von der aus der Ferne das alles betrachtet und sagt, ja da gibt es jetzt diese schlimmen Sachen und so weiter sondern wirklich der, der Detail der Detailcharakter oder der Charakter der Details ergibt eigentlich bei jedem der Interesse hat sich mit diesen Sachen zu beschäftigen eine ganz klare Vorstellung davon was alles passiert ist und was alles dabei verschleiert und vertuscht worden ist.
2: Mhm. Das ist schon das genau richtige Stichwort. Also wir werden hier sprechen über den Report, der erstellt wurde, den Untersuchungsbericht zu den Vorwürfen hinsichtlich sexueller Gewalt gegen Frauen und abusive behavior, also Misshandlungen im weiteren Sinne gegen professionelle Fußballspielerinnen in den USA. Und das ist ein Thema, das kann triggern. Das muss ich jetzt nicht den, den damit erfahrenen und davon Betroffenen sagen. Ich möchte euch nur sagen, in welchem Rahmen, ich versuche das hier abzufangen. Also es, ich möchte hiermit eine Triggerwarnung aussprechen, es wird sicherlich Teile in diesem Tribünengespräch geben, die werden sich auch mit Details und expliziten Details beschäftigen, denn das gehört leider, muss man sagen, zu diesem Bericht mit dazu, um eben dieses Bild zu bekommen und um auch die Gravitas zu verstehen, also das ist nicht wo juristische Lust, da äh, Dinge zu zitieren. Ich werde mit Kapitelmarken arbeiten. Also wenn ihr äh, sagt, äh, das könnte mich triggern, aus welchem Grund auch immer, ich möchte mir das nicht anhören, dann schaut euch die Kapitelmarken an. Es wird am Anfang aller Kapitelmarken, ich werde versuchen, das auf einen Teil dieses Tribünengesprächs äh, zu beschränken, es äh, wird am Anfang immer eine ein TW oder CN für äh, Triggerwarnung stehen, dann skippt einfach diese Kapitel. Wir werden versuchen, ansonsten so abstrakt und allgemein über dieses Thema zu sprechen, dass ihr dennoch vielleicht Freude daran habt oder ein Freude ist da glaube ich das falsche Wort, diese Sendung zu hören. Das wollte ich unbedingt am Anfang noch sagen. Also mit Kapitelmarken werde ich das kennzeichnen, damit ihr diesen Stellen aus dem Weg gehen könnt, wenn ihr das möchtet. Und dann möchte ich an dieser Stelle eine Sache nämlich auch noch sagen, die ich dann am Schluss auch nochmal wiederholen werde, aber wer weiß, wer dann am Schluss noch mit dabei ist, wenn ihr betroffen seid von sexuellem Missbrauch, in welcher Art auch immer, es gibt Hilfetelefone, es gibt äh, Hilfenummern, Hilfe-Webseiten. Da gibt es zum, zum Beispiel die 0800 22 555 30. Da könnt ihr kostenfrei und anonym ansprechen. Es gibt äh, auch noch mal etwas Ähnliches für sexuellen Kindesmissbrauch. Das ist die 0800 403 0040. All das wird logischerweise auch noch mal in den Shownotes verlinkt. Ich werde es auch noch mal ganz am Ende der Sendung sagen, aber ich dachte, jetzt am Anfang wäre es eben auch angebracht, denn es ist ein besonderes Thema, mit dem wir uns hier auseinandersetzen. Und jetzt, ja, das ist jetzt eine komische Überleitung, aber ich muss auch noch äh, kurz dann ein paar Leuten danken, die diese Sendung möglich gemacht haben. Nina, Gustav, Mike, Schommi und Etta Seemann. Der Rasenfunk ist und bleibt Werbe- und Paywall- und Sponsorenfrei. Danke für euren Support. Ihr tragt den Rasenfunk auf Händen. Und dann auch solche relativ spontanen Sendungen. Das muss ich zugeben. Mir war nicht klar, dass dieser Report jetzt dann am 3. Oktober rauskommt. Es gab wenig Vorbereitungszeit, umso größerer Dank geht an Jürgen, dass er hier wieder mit dabei ist, damit wir hier darüber sprechen können. Jürgen, ich würde gerne beginnen mit einer These die ich dir zu Füßen vorlege und dann äh, kannst du dich gerne dazu äußern und vielleicht wollen wir sie am Ende dieser Sendung auch nochmal überprüfen. Denn es hat einen Grund, warum ich dieses Thema jetzt hier nicht noch einmal in einem Kurzpass auffangen wollte, sondern warum ich den Eindruck hatte, das muss eigentlich ein Tribünengespräch sein. Denn ich glaube, dass nicht nur das Thema an sich, äh, Missbrauch im Profisport, gerade gegenüber Frauen, ein sehr, sehr wichtiges ist, sondern ich ich glaube auch, auch wenn das eher aus einem, einem, in einem Glauben kommt, ich erkenne wenige Gründe, warum das nicht auch in Deutschland zum Beispiel ähnliche Fälle geben sollte. Und deshalb glaube ich, lohnt ein so besonders intensiver Untersuchungsbericht, ein sehr detaillierter Untersuchungsbericht mit vielen, vielen Quellen und sonstigen Einschätzungen, die da mit drin sind. Ich glaube, ein Blick darauf ist lohnenswert, um zu überprüfen, welche strukturellen Probleme haben denn das ermöglicht, was da im US-amerikanischen Frauenfußball passiert ist, die vielleicht vergleichbar sind mit Strukturen hier in Deutschland? Welche Möglichkeiten haben vielleicht gefehlt, dagegen vorzugehen für Betroffene, die wir hier vielleicht auch nicht haben? Das ist ein bisschen der Ansatz, unter dem ich auf dieses Thema blicken möchte und weshalb ich auch glaube, es ist größer als nur das, was die USA betrifft, sondern kann, glaube ich, auch wichtig sein für unseren also ich sage jetzt mal unseren <lacht> deutschen Blick auf den Sport. Kannst du mit dieser Prämisse etwas anfangen?
3: Ja, weil ähm, wir haben zwei äh, grundsätzliche Beobachtungen, die wir anbieten können. Also das, der Themenkomplex selbst ist in den USA schon relativ bald und relativ groß ähm, angepackt worden, also hauptsächlich natürlich von den Medien und ist durch bestimmte äh, Einzelfälle auch sehr konkret Präsentiert worden. Mhm. Und da ist, das muss man einfach so sagen, da sind die Amerikaner eben wirklich oft vier, fünf Jahre anderen Dingen voraus. Das muss man jetzt nicht gar nicht erklären. Das ist eine Auffälligkeit, die wohl bei diesem Komplex auch eine Rolle spielt. Dann haben wir aber, glaube ich, ich würde das gerne aufteilen in eine Phasenbeobachtung. Also die erste Phase auch für mich als Journalist, der das begleitet und der das dann auch mit aufgreift. Das ist so die, ähm, die, der Bereich, wo man sagt, ja was ist denn hier los? Äh, was, was passiert da eigentlich? Und warum wird das nicht ähm, entsprechend behandelt? Also disziplinarisch und so weiter und so weiter. Das heißt, das fängt also an der ganz unteren ähm, Stufe erst an, dass man sagt, äh, hier muss doch was passieren. Und im Laufe der Jahre ist halt in verschiedenen Bereichen, das gilt für die USA mit anderen Mechanismen, aber es gilt eben inzwischen auch für Deutschland ist einiges passiert. Das heißt, wir haben inzwischen auch in Deutschland mehrere Kräfte, die helfen, das Thema ganz weit oben abzuhandeln und nicht nur so unterkante Oberlippe, nee, Oberkante, Unterlippe, so, so halb, so gar nicht. Und das betrifft die Sporthochschule in Köln, die ja nun die, eine der wichtigsten Bildungseinrichtungen für Sport in Deutschland ist. Das betrifft auch den, äh, den Sportausschuss im Bundestag, die sich auch damit beschäftigt haben. Das betrifft, das betrifft auch Medien, die sich äh, aufgerappelt haben. Ähm, und ich möchte da besonders auf äh, Andrea Schülke im Deutschlandfunk aufmerksam machen, die das wirklich seit einigen mhm. Jahren mit sehr viel Intensität begleitet. Und auch immer mit der äh, wichtigen, Empathie für ähm, das Problem und für die Betroffenen. Also da gibt es, und das ist nicht der, der einzige Journalistin, das, es gibt da einige. Ich habe sie jetzt nur mal äh, rausgegriffen, weil ich mit dem Deutschlandfunk zusammenarbeite und mit einigen Dingen dort auch relativ gut vertraut bin. Äh, was aber dann, wenn ich das jetzt erwähne, äh, auffällt ist, es sind hauptsächlich auch wieder Frauen, die sich für dieses Thema dann anfangen zu interessieren. Das ist nicht ungewöhnlich und trotzdem aber besonders schwierig, weil zum Beispiel im Journalismus generell, aber noch viel stärker im Sportjournalismus, sind Frauen natürlich extrem unterrepräsentiert und kommen eben oft nur über so ganz bestimmte Spezialthemen ähm, zur Geltung. Und wir sollten natürlich nicht vergessen, es Mag zwar sein, dass der größte Teil der Opfer und der potenziellen Opfer weiblich ist, also junge Mädchen oder Frauen, und das heißt aber nicht, dass die Männer äh, da irgendwie einfach so durchkommen. Ja? Also die mhm. Männer, die entweder die Täter sind äh, oder die die ähm, Überwachenden sind äh, oder die die Journalisten sind, die natürlich auch in der Mehrheit äh, diese Plätze besetzen, wo man Entscheidungen trifft darüber, welche Themen werden überhaupt gefahren und welche Themen werden wie groß gefahren und deshalb ist jetzt noch nicht wirklich alles so richtig gut. Es ist glaube ich so, dass man das Gefühl hat und das kann ich jetzt als Mitarbeiter von deutschen Medien sagen, es gibt keine Vorbehalte gegen diese Themen mehr. Diese Zeit ist vorbei zum Glück und wenn Dinge passieren, die eine große Strahlkraft haben, dann werden sie auch abgehandelt und insofern bin ich jetzt auch jemand, der sich damit beschäftigt, weil ich das seit Jahren aus den USA beobachte und eben begleite.
1: Mhm.
2: Ja, es ist interessant, dass du diesen Punkt nochmal aufmachst. Ich habe da heute auch drüber nachgedacht. Also wie gesagt, es war relativ spontan, dass wir das hier zu einem Tribünengespräch erklärt haben und uns überhaupt verabredet haben. Da warst gerade du auch zeitlich sehr flexibel. Herzlichen Dank dafür. Aber da habe ich eben auch nochmal drüber nachgedacht, ob das ein Problem ist, ob ich das problematisieren möchte, dass jetzt dann zwei Männer über dieses Thema sprechen. Und dann hatte ich aber ähnliche Gedanken wie du, dass, dass es eben auch ein Problem ist, wenn es in Anführungszeichen Frauenthemen gibt, gerade eben weil sie noch leider unterrepräsentiert sind im Sport. Und gleichzeitig habe ich dabei dann auch einen Gedanken, der noch weitergeht. Also zum einen ist das hier ein Themenbereich, der so eindeutig in die Gesellschaft hineingreift, also wo Sport und Gesellschaft so miteinander verfließen, dass er zum einen Will man sich, also da, da kann sich kein Sportjournalist irgendwie vor diesem Thema vorbei winden, weil es eben wirklich mal eine größere Bedeutung hat als, hat, als wer ist jetzt Meister geworden. Das muss man so klar sagen. Und zum anderen habe ich eben immer noch diesen ähm, Don't Protect Your Daughters, Educate Your Sons Gedanken so ein bisschen im Hinterkopf, dass ich glaube, ein großes Problem ist eben, dass oft die männliche dann auch oft Täterperspektive. Nicht immer, du hast es schon richtigerweise gesagt, in diesem Fall jetzt aber zum Beispiel, ist die Männerperspektive eine Täterperspektive. Also die Männer, die jetzt hier vorkommen, sind zum überwiegenden Teil Täter. Und was ist die Konsequenz daraus? Ich sehe die Konsequenz daraus eben noch nicht, dass auch in dem Heranziehen, in der Bildung von Männern, von Jungen, von Kindern, das schon irgendwie eingeflossen wäre. Und da ist es dann vielleicht auch ger gerade das Richtige, dass da man auch äh, sich als Mann, auch als Berichterstatter nicht rausnimmt. Ich, ich kriege gerade meinen Gedanken ganz, nicht ganz zu Ende. Vielleicht ist er auch noch nicht zu Ende gedacht. Aber das waren so Überlegungen, die ich heute dazu hatte.
3: Und ja, ich, ich würde das gerne noch verstärken, weil äh, die eine Perspektive ist, also das ist passiert und das wird jetzt ähm, ermittelt und es wird dingfest gemacht und es wird auch so dingfest gemacht, dass man sagen kann, so wird es wohl gewesen sein. Es gibt gar keine Zweifel daran, ja. wie das gewesen ist, weil auch diese Fragen tauchen ja oft auf. Also es gibt den, den klassischen Bereich, wenn es um Vergewaltigung äh, im juristischen Bereich geht, ähm, wird oft in Zweifel gezogen, dass die Frau, die ähm, eine Klage vorgebracht hat oder äh, zur Polizei gegangen ist oder äh, auch die Staatsanwaltschaft, überzeugen konnte, dass es ein Ermittlungsverfahren geben muss und eventuell auch einen Prozess. Es gibt irgendwie diesen eingebauten Vorbehalt, naja, vielleicht war das gar nicht so, vielleicht hat die Frau das auch nur erfunden mhm. oder ähm, hat irgendeine Notlüge quasi sich ausgedacht, weil sie aus anderen Gründen ähm, jetzt nicht zufrieden war oder so. Also Dieser, dieser ständige Mitkeimende, ähm, dieser Verdacht, ja, dass das eigentlich gar nicht stimmt, dass diese Vorwürfe und diese Anschuldigungen und dass die Erlebnisse dieser Frauen, die sich dann einen, ja den Mut finden, sich dazu zu äußern, dass die irgendwie auf äh, Fantasieprodukte sein könnten oder so. Dieser, das ist eine Männerperspektive übrigens. Ja. Ähm, die Frauen, es gibt, es gibt immer Gründe, Skepsis zu haben. Also ich sage jetzt nicht, wir sollten jetzt immer alles glauben, was jeder erzählt, aber wenn, wenn wir uns anschauen, wie sich das auch durch bestimmte Erhebungen und statistische Begutachtungen dokumentieren lässt, der Fall, in dem das passiert oder die Fälle, in denen das passiert, die sind so minimal, dass wenn man mit dieser Schutzbehauptung anfängt, in so ein Gespräch zu gehen, ist man auf einem völlig falschen Dampfer.
2: Ja, und das ist eben tatsächlich ein von vor allem, also überwiegend äh, Männern vorgeschobenes Argument, die da, also einfach mal nach dem Stichwort Unschuldsvermutung bei Twitter suchen und mal gucken, wer zu welchen Zeitpunkten dieses Wort verwendet. Es ist unglaublich und das macht es eben noch wichtiger, glaube ich, eben darauf auch hinzuweisen. Wir sind damit aber auch schon ein bisschen im Thema gelandet, denn wer sich an unseren Kurzpass von vor fast exakt einem Jahr erinnert oder ihn jetzt vielleicht sogar auch nochmal gehört, Gehört hat, Der sieht ja, dass wir genau da schon sehr deutliche Vorwürfe hatten, dass wir damals allerdings auch schon bei aller Klarheit äh, trotzdem auf einer anderen faktenbasierten Lage standen, als eben jetzt, wo dieser äh, insgesamt 300-seitige Bericht mit, mit Anhängen, ich glaube es sind so 200 Seiten ungefähr, äh, ohne die Anhänge herausgekommen ist. Äh, kannst du noch mal uns äh, mitnehmen, wie kam es denn jetzt eigentlich zu dieser Untersuchung?
3: Ja, die wichtigste Rolle spielte wieder mal, das gilt für eigentlich alle Fälle, die eine gewisse äh, Schubkraft entwickelt haben, äh, spielten Medien. Also ähm, in dem Fall gab es eine Woche im letzten Jahr, in der gleich zwei Publikationen an zwei parallel liegenden äh, Fällen äh, recherchiert hatten und äh, die Geschichten platziert haben. Das war die Washington Post mit äh, einer Geschichte und das war The Athletic, diese Online-Sportplattformen relativ neuer, äh, neueren Datums, aber sehr kregel. Ähm, die eben, ähm, in dem Fall ähm, waren es beides Frauen, die als Journalistin ähm, an den Geschichten gearbeitet haben. Und das führte, als diese Geschichten dann publiziert wurden. Und die werden ja nicht einfach nur so in die Zeitung gestellt, mhm. nach dem Motto, wir müssen hier mal eine Sensation oder sowas abliefern. Das ist ja alles sehr gut schon durchrecherchiert und abgesichert äh, an Informationen. Und trotzdem enthalten diese Geschichten natürlich sehr vorsichtige Formulierungen, weil äh, alles kann justiziabel sein, was man sagt. Und wenn man dann Dinge behauptet, die dann am Ende nicht stimmen, da muss man halt genau auch ähm, ja, trainiert sein da drin. Wie dem auch sei, das führte zu einer unglaublichen Druckwelle, ähm, die also die ganze Liga plötzlich mitgezogen hat. Ich bin sicher, weil in dem espn dokumentarfilm den ich schon erwähnt habe, um, truth to be told ist Alex Morgan sehr sehr prominent, die Stürmerin der amerikanischen Nationalmannschaft, die eine, ja neben Megan Rapino sicherlich die Frau mit der größten Strahlkraft im amerikanischen Frauenfußball mhm. und ich konstruiere das jetzt mal selber, also daraus wie sie sich nun bereit war, vor der Kamera so als Mitwisserin dieser Entwicklung und auch als ähm, mittreibende Kraft dieser Entwicklung selbst darzustellen, zeigt mir, dass da mehr los war, als nur, okay, hier haben jetzt zwei Journalistinnen, zwei Geschichten ausgepackt und da geht es um zwei, drei, vier Fra konkrete Frauen. Ähm, da, da war ganz viel los, da hat ganz viel geblubbert und das haben natürlich auch die Leute mitgebracht. Begriffen, die in solchen Situationen aufgerufen werden, Konsequenzen zu ziehen oder Verantwortung zu übernehmen. Und das führte halt innerhalb kürzester Zeit zu einer ziemlichen, wie ich gerade schon sagte, Druckwelle. Also auch zum Beispiel, dass also ein ganzer Spieltag abgesagt wurde, nicht boykottiert, sondern es wurde von der Liga dann aus naheliegenden Gründen einfach verschoben. Bestimmte personelle Konsequenzen wurden ganz schnell gezogen. Das heißt also, wir haben in dem Moment und ich meine das mehr mit anführungszeichen wir haben mehr das theater das medientheater im umgang mit solchen stoffen wir haben also das spektakel das spektakuläre das ist nicht notwendigerweise die substanz obwohl die substanz des themas das natürlich trägt und natürlich werden dann auch in dem moment all die anderen frauen die ganz viel gewusst haben entweder weil sie schon mit reingebracht worden sind als mitwisserinnen also als vertraute von von dingen die also an betroffene frauen ihn erzählt haben und so weiter oder aber auch die ähm, der der vorwurf ähm, der dann ähm, auch auftauchte irgendwann über paul Riley und seine ähm, intensive intime beziehung zu einer ganz bestimmten spielerin ähm, all das wird das eben jetzt erst so richtig klar und was auch auch jetzt so richtig klar wird ist diese figuren die man dort ähm, jetzt namhaft gemacht hat und in ja, bloßgestellt hat. Die, das sind keine äh, einzelnen Ereignisse, da ist irgendjemand mal weiß ich nicht, im, im Alkoholsuff oder so irgendetwas ausgerutscht oder so. Man kann erkennen anhand dieser ähm, Untersuchung, da gibt es ein systemisches, glaube ich sagt man jetzt auf ähm, Deutsch, aber es ist auch ein systematisches äh, Problem. Diese Männer verhalten sich eben so solange bis sie gebremst oder gestoppt werden oder rausgekegelt werden.
2: Mhm. Ja, da werden wir noch äh, zu sprechen kommen im Detail. Jetzt haben wir diese, diese Welle damals mitbekommen, diese Druckwelle. Kannst du uns noch was zu den Hintergründen dieses, dieses Untersuchungsberichts sagen? Also wir werden sicherlich auch noch über Sally Yates äh, sprechen. Aber wer hat denn das erstmal bezahlt und in Auftrag gegeben geben zum Beispiel? Das ist ja gar nicht so unrelevant.
3: Nein, überhaupt nicht. Nun ist die, ähm, die Nähe zwischen der Liga und dem amerikanischen Fußballverband, die ist halt strukturbedingt, weil der amerikanische Fußballverband hat irgendwann eingesehen, dass diese wirtschaftlich sehr schwache äh, Aktivität Frauenfußball, professioneller Frauenfußball in den USA, dass die bestimmte Unterstützungsmodule braucht und die dritte Auflage, wir reden ja jetzt hier von der dritten Auflage de dieses Versuchs, eine Frauenfußballliga zu etablieren, die zehrt davon, dass der Kader der amerikanischen Fußballnationalspielerinnen über ähm, den Fußballverband finanziert wird. Die bekommen ihre Gehälter aus den Töpfen, die dazu und Verträgen, die sie mit dem Verband haben. Das heißt, es gibt eine... Ähm, ja, es gibt eine Stelle oder eine, ein, ein, kulturell einen Ort, an dem die ihre Interessen gebündelt haben. Nur da das alles vor dem Hintergrund der Liga passiert ist und nicht vor dem Hintergrund des Verbandes, da haben wir ja andere Auseinandersetzungen erlebt. Also zum Beispiel, wenn es um die Bezahlung dieser Spielerinnen geht und was die da ja. äh, erkämpfen mussten. Aber hier geht es wirklich um das ähm, Spielfeld Fußballliga NWSL. Ähm, die, der Verband ist eingesprungen und das ergibt Sinn, weil damit kommt man schon mal auf eine leicht neutralere Ebene, aber nicht desinteressiert. Und was aber vom Timing her, glaube ich, extrem wichtig ist und das werden einige nicht wissen, weil sie den Fußball hier nicht so verfolgen, wir haben seit einer gewissen Zeit eine Frau als Präsidentin und die mhm. ist auch ehemalige Nationalspielerin. Das heißt, sie kennt also zwar jetzt nicht mehr unbedingt alle direkt und persönlich, aber sie kennt das Milieu, sie kennt auch das, die Stimmung, in der diese Nationalmannschaft gewachsen ist im Laufe der letzten drei Jahrzehnte oder so. Ich erinnere mich, ich habe zum Beispiel in den 90er Jahren vor der Frauen-WM in Schweden, ähm, war ich in Orlando und im Trainingslager und habe da äh, mit äh, Spielerinnen, äh, damaligen Spielerinnen gesprochen. Ich hab, kann mich nicht an äh, Cindy Palo äh, erinnern, äh, die damals noch Cone hieß, aber mhm. an, an andere Gespräche mit äh, prominenten Spielerinnen. Also ähm, diese Frauenfußballnationalmannschaft als, wie wollen wir das nennen, es ist mehr als nur eine, Keimzelle, es ist, es ist ein Transmissionsriemen, es ist ein, ein Kraftfeld, die, die hat ja diesen Fußball hier mit nach oben gebracht. Und jetzt haben wir eine Frau an der Spitze des gesamten Verbandes und die Frau, das zeigt sich eben bei vielen Fragen, entwickelt eine ganz andere Bereitschaft, sich mit kritischen Sachen auch auseinanderzusetzen, auch ihre Verantwortung zu akzeptieren. Und nicht nur einfach ähm, Dinge runterzuspiegeln oder zu vertagen oder irgendwie den Geräuschpegel runterzudimmen, äh, weil man möchte ja äh, möglichst nicht dauernd daran erinnert werden, dass irgendwas nicht, äh, nicht richtig läuft. Also der Fußballverband US Soccer wird zum Transmissionsriemen und gibt diese Untersuchung in Auftrag. Und die wählen nun aus, eine Frau, die erstmal tadellos, mit tadellosen Credentials daherkommt, zelle Yates als Staatsanwältin und dann Generalstaatsanwältin und das ist in den USA gekoppelt. Das, damit ist man auch Justizminister auf Bundesebene. Das war sie zwar nicht lange äh, und sie wurde von Trump rausgeschmissen. Aber äh, das, ist das ja fast war auch ihr Ritterschlag. Das wollte ich gerade sagen. Ja, danke, <lacht> hast du gut reingebaut äh, und ja, dann wissen wir nur, ja, die kriegt jetzt den Auftrag, die soll das machen. Die ist inzwischen halt als Anwältin in einer Privatkanzlei äh, engagiert und natürlich braucht die auch ein bisschen Hilfe. Ähm, aber der Verband stellt das Geld bereit, weil das ist ja nicht jetzt eine ehrenamtliche Leistung dieser ähm, Fachfrauen, die sich dann da äh, als Anwältin und als ähm, Ermittlerin profilieren. Mhm.
2: Aber das ist eben nochmal ganz wichtig hervorzukehren, es ist eben nicht nur das Nationalteam als äh, treibende Kraft, das in den USA ganz wichtig ist, wir haben zum Beispiel im Kurzpass damals unter anderem über einen Tweet von Megan Rapino ganz äh, ausführlich nochmal gesprochen, sondern es sind eben wieder Frauen, die in Führungspositionen kommen müssen und sich dann gegenseitig befähigen, so etwas aufzuarbeiten. Das ist schon ein Teil des Problems, das wird auch nochmal eindrucksvoll durch das Ergebnis des Untersuchungsberichts dann auch nochmal offengelegt. Aber das darf man hier eben nicht außer Acht lassen, das soll definitiv nicht unter den Tisch fallen. Äh, Cindy Parlow und eben äh, Sally Yates, so ist es äh, korrekt, die sind eben dann die entscheidenden äh, entscheidenden Figuren zusammen eben mit äh, denjenigen, die im ersten Schritt, nachdem sie intern nicht gehört wurden, den Schritt an die Öffentlichkeit gewagt haben und das Ganze eben mit der besagten Druckwelle ins Rollen gebracht haben. Also das war die Funktionslogik oder die Logik dahinter, wie es jetzt zu diesem Untersuchungsbericht gekommen ist. Wenn wir dann dabei sind, dann bevor wir über die Ergebnisse von Sally Yates sprechen, magst du noch ein paar mehr Worte zu ihr sagen? Wie, welche, welche Rolle spielt sie auch als öffentliche Figur in den USA? Mir hat jetzt der Name ehrlicherweise gar nichts gesagt.
3: Also sie war keine besonders prominente Person bis zu dem Tag, an dem sie in, einem, in einer Anhörung in einem Ausschuss im Kongress aufgetreten ist. Und das war in der Phase, in, als Trump 2017 dann an den, auf den Präsidentenstuhl geklettert ist. Und wo es darum ging, äh, dass erste Anhaltspunkte dafür existierten, dass Trump und seine Wahlkampfmannschaft äh, sehr gerne mit der, äh, den Freunden aus Russland zusammengearbeitet haben, um Hillary Clinton öffentlich madig zu machen und die Wahl zu gewinnen. Und das war ja auch ein sehr knappes Wahlresultat, wenn man mal ähm, die, dieses komische System der Amerikaner, das sogenannte Electoral College, nimmt. Äh, und es ist natürlich eine noch viel absurdere äh, Geschichte, wenn man weiß, wie viel mehr Stimmen Hillary Clinton bekommen hat, nämlich über zwei Millionen Stimmen mehr als Donald Trump. Und trotzdem wurde Donald Trump Präsident. Und äh, als Teil dieser ähm, äh, Anfänge dieser Ermittlungen, die dann später zu einer, äh, zu einem Spezialstaatsanwaltsanliegen äh, wurden, in dem ein Mann namens Robert Muller äh, wichtig wurde, der wurde halt dazu berufen, eine unabhängige Untersuchung zu führen so ein bisschen so wie das was Yates jetzt gemacht hat. Allerdings hatte Maller ganz andere äh, Waffen in der Tasche. Also der konnte halt mit den Mitteln der Staatsanwaltschaft arbeiten und konnte, konnte Leute quasi zwingen auszusagen oder zu, sie zu zwingen, sie eventuell ähm, die Aussage zu verweigern, aber das dann eben deutlich zu machen. Und der kann unter Eid, der kann Leute zwingen unter Eid auszusagen. Und ähm, das kann jetzt natürlich Sally Yates nicht. Aber ähm, Frau Yates gehörte zu denen, die dann bereit waren in der Öffentlichkeit zu sagen, es gibt da Figuren aus der Wahlkampfmannschaft von Trump, deren Kontakte zu Russland sind hoch verdächtig und da geht es im Besonderen in dieser Phase um einen, der heißt Michael Flynn, ein ehemaliger General, ähm, der ähm, dann zum äh, nationalen Sicherheitsberater von Trump berufen wurde, also in eine wirklich empfindliche Stelle Hochgezogen wurde und ähm, dessen Verknüpfungen und dessen Geschäfte und sonst welche Dinge, die wurden halt von der Staatsanwaltschaft, also von der Bundesbehörde hier, der des Justizministerium, das, was wir Department of Justice nennen, ähm, wurde halt, ähm, das wurde halt angeschoben und das FBI war involviert. Und äh, in dem Moment, wo sie die, die bereit ist, sich zu den Dingen öffentlich zu äußern, wird sie von Trump diffamiert und da Trump dann auch das Recht hat, so jemanden außer äh, rauszuschmeißen, ähm, wurde sie auch innerhalb weniger Wochen dann äh, ja, wurde ihr gekündigt. Und seitdem war sie so ein bisschen ähm, im Nirgendwo. Ich weiß nicht genau, was sie alles gemacht hat. Aber ich glaube, sie hat jetzt ähm, wieder ähm, ja, einen neuen, prominenten Bonus bekommen, weil diese Geschichte natürlich viele Menschen in Amerika interessiert.
2: Mhm. Und jetzt ist es eben zu diesem Bericht gekommen, der eine ganze Reihe von Ergebnissen hervorgebracht hat. Vielleicht gehen wir die mal in der Kürze durch, bevor wir dann noch drüber sprechen, wie es zu diesen Ergebnissen kam. Und dann wollen wir eben ein paar Fallbeispiele besprechen. Unter anderem ist einer der wichtigsten Punkte, dass das darüberliegende eigentlich ist, die Feststellung, die Liga hat es nicht geschafft, die Sicherheit oder Unversehrtheit, der Spielerinnen zu gewährleisten. Da wird unter anderem auch nochmal genau die Genese dieser Liga angesprochen. Also deswegen war das auch gut, dass du das nochmal erwähnt hast. Nach dem Erfolg des äh, Frauen-Nationalteams 2012 wurde sie relativ schnell aus dem Boden gestampft, als eben dritter Versuch, eine professionelle Frauenfußballliga zu etablieren. Und da hat der US-Verband eben viele Aufgaben übernommen. Ich habe dem Bericht entnommen, dass die Liga zum Teil nur drei Mitarbeitende hatte. Das heißt, es gab nur sehr wenige Menschen für viele Aufgaben, die zu tun waren und das könnte eben einer der Gründe gewesen sein, warum man sich mit diesem Thema des Fehlverhaltens und äh, sexueller Gewalt nicht auseinandergesetzt hat, äh, obwohl das in der Vorgängerliga schon für Probleme gesorgt hat. Und das fand ich einen ganz interessanten Punkt, weil der ja auch nochmal über, hinausreicht über das Hier und Jetzt, sondern in die Vergangenheit hinein.
3: Ja, und es gibt und das ist ähm, teilweise, hat das mit dem amerikanischen Rechtsverständnis so grundsätzlicher Art zu tun. Ähm, ich sage an der Stelle immer gerne als Hinweis, äh, ihr wisst, wie viel äh, Regeln es im Fußball gibt ähm, und ihr wisst vielleicht auch, wie viele Regeln es im American Football gibt. Das Buch mit den Regeln hat über 100 Seiten, ähm, das heißt also der der Ansatz oder die Definition, was ist rechtens und was ist verboten und was äh, würde verfolgt, was würde bestraft. Das amerikanische Rechtsverständnis sieht eigentlich vor, dass man möglichst alles so totalgerecht so wie möglich äh, festlegt. Irgendjemand, der die Autorität hat, das zu tun, ein Gremium, ein Vorstand, was auch immer, äh, ein Ausschuss bestimmt, das ist jetzt hier rechtens und das ist hier nicht erlaubt. Und das hat sich in allen allen möglichen anderen Bereichen der amerikanischen äh, Arbeitswelt auch durchgesetzt. Also man wird kaum eine Firma finden, also eine größere Firma, in der es nicht irgendein Papier gibt, das also klar macht, was hier alles im Umgang miteinander zum Beispiel, also es wird vieles geregelt, aber auch der Umgang der Mitarbeitenden miteinander und sei es also dann auch konkreter, wenn, wie, wenn es um äh, Beziehungen geht, also intimere Beziehungen und so weiter, das wird da alles genauestens festgelegt. Dieses Papier würde eigentlich auch eine, äh, ein Unternehmen wie diese Liga brauchen, denn wir reden hier von vielen Mitarbeitenden. Also das mhm. sind... Jetzt glaube ich zwölf Mannschaften, ich hoffe, ich habe jetzt hier nicht verzählt. Ja. Ähm, also ziemliche Kader, ähm, ziemliches Umfeld, also da ist einiges geboten. Und wenn man so tut, als müsste man das nicht regeln, was da schieflaufen kann, dann macht man natürlich was falsch. Also die Erkenntnis, dass man aus welchem Grund auch immer in der Genese dieser Liga nie darüber nachgedacht hat, dass man so ein Papier bräuchte, ist eine dieser aha Geschichten, also die, die Frauen, die sich beschweren wollten, wussten gar nicht genau, wie sie das machen sollen.
1: Mhm.
2: Genau, und beschweren ist ja eigentlich fast schon ein äh, zu sanfter Begriff dafür. Ich habe da heute auch drüber nachgedacht, was eigentlich so die richtige Terminologie für sowas ist. Sie wollten äh, Missbrauch anzeigen im Grunde, also jetzt nicht polizeilich anzeigen, aber bei den Verbänden, bei ihren Teams anzeigen. Das ist nicht einfach nur eine Beschwerde. Jemand hat meinen Joghurt aus dem Kühlschrank äh, gegessen. Das hat schon noch mal eine andere Gravitas und ist aber unter anderem deshalb nicht erfolgt, weil es eben diese Anlaufstelle nicht gab und weil es eben diese Vorerfahrungen auch gab und dass es eben hier schon mal der erste von vielen Hinweisen, die diesen Bericht durchziehen. In der Vergangenheit gab es immer wieder Fälle, die intern zur Anzeige gebracht wurden und es ist nichts passiert. Aus den unterschiedlichsten Gründen, aber das darüber steht ein systemisches Versagen. Und das ist quasi die, die verrottete Wurzel, die schon in der Gründung dieses Verbandes oder in dieser Neugründung der Liga 2013 mit übernommen wurde, ist zumindest mein Eindruck.
3: Ja, und es ist verschränkt mit einer Kultur, die bei den ähm, Jugendfußballerinnen äh, hauptsächlich mhm. festzustellen ist. Ähm, ich glaube, dass junge Männer es eher gewohnt sind, ähm, hart angepackt zu werden und teilweise auch übergriffig angepackt zu werden. Ähm, das aber äh, unser Lernprozess für uns alle bedeutet, das ist auch nicht okay. Es ist. Es Es wird nur eher akzeptiert. Und nun haben wir hier, weil plötzlich sich dann auch die Tür öffnet von einer, weiß ich nicht, von einer Beschimpfung bis hin zu einem ähm, sexuellen Missbrauchsthema, äh, haben wir jetzt eine ne andere Dimension und da wird dann plötzlich klar, äh, junge Mädchen werden schon in, wenn sie also anfangen, äh, besser Fußball zu spielen und äh, Ambitionen entwickeln, werden schon in dem Bereich auf eine Art und Weise behandelt oder getriezt oder, oder auch selektiert und, und konfrontiert, die vielleicht nicht wirklich im Einzelfall immer zu kritisieren ist, die aber eines auf jeden Fall etabliert, dass die Rolle der Trainer und der Hauptverantwortlichen so als Halbgötter in diesen Strukturen, weil ein Teil des der Methode, dass jemand, der älter ist und der Verantwortung hat und der entscheiden kann, wer aufgestellt wird und wer eventuell nach Hause gehen muss, dass diese Menschen arbeiten ja mit bestimmten Techniken, um ihre Machtposition auch zu erhärten. Und wenn eben sich herausstellt, das ist ja dieser, auch ein Teil dieses, dieses Untersuchungsberichts, dass auf dieser Ebene schon konditioniert wird oder der neue Ausdruck ist glaube ich Grooming, ähm, dann äh, sollte man sich nicht wundern, dass sich zumindest Männer so fühlen, als könnten sie sich rausnehmen, was sie möchten. Und selbst wenn sie vielleicht mal irgendwann ähm, dafür attackiert würden oder kritisiert würden, würden sie immer noch einen Weg finden, sich da irgendwie rauszustehlen aus der Verantwortung. Und das ist das Gute an diesem Papier, dass man jetzt sagen kann, Leute, wir müssen schon früher anfangen. Im Umgang mit jungen Spielern, Spielerinnen ähm, anders zu denken und wir müssen eine andere Form von Autorität entwickeln als Trainer. Und ähm, weiß nicht, wie schnell das jetzt in so einem Verband und in so einer Liga sich abspielen kann. Aber möglicherweise gibt es schon bald so Gespräche darüber, wie können wir Leute rausfiltern, die diesen, die diese Qualität nicht haben, die die, die nicht wirklich auf Augenhöhe mit anderen Menschen arbeiten können. Mhm.
2: Apropos herausfiltern, das, was ihr da im Hintergrund hört bei Jürgen, ist ein Rasenmäher. Wir dachten, das würde sehr gut zum Rasenfunk passen. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass er nicht die ganze Folge über hinter dir mähen wird. Ich würde gerne einen O-Ton dazu von Sally Yates einspielen. Zunächst auf Englisch. Ich werde dann danach die deutsche Übersetzung mitliefern. Sie hat PBS News Hour, einer öffentlich-rechtlichen Nachrichtensendung, ein Interview gegeben und du warst zu so nett, mir nicht nur den O-Ton, sondern sogar auch die Übersetzung mitzuliefern. Wir hören mal kurz, wie sie da formuliert hat was we here angerissen haben
4: yeah we our investigation was of the NWSL of women's professional soccer but player after player told us about their experiences in youth soccer and again you know there's there's a range of conduct here in in the abuse but one of the really common threads we heard was that these young players um, got used to being verbally abused by their coaches. And frankly, some of the parents, I think, got used to that as well. And there were also very gray lines in the relationships between players and coaches. You know, I think that we all need to wake up and step up and look at what is going on in our youth leagues and, and take control of things.
2: Genau, ich übersetze es noch mal kurz. Sie hat gesagt, unsere Untersuchung bezog sich zwar nur auf die NWSL, also die Frauenliga, auf den professionellen Frauenfußball, aber eine Spielerin nach der anderen erzählte uns von ihren Erfahrungen und da gibt es eine Reihe von Verhaltensweisen und Formen von Missbrauch, bei denen einer der gemeinsamen Fäden ist, dass sich bereits junge Spielerinnen daran gewöhnt haben, von ihren Trainern verbal beschimpft zu werden und Eltern haben sich wohl auch daran gewöhnt, aber was die unmittelbaren Beziehungen zwischen Spielern und Trainern angeht, müssen wir alle aufwachen und uns ansehen, was im Jugendbereich vor sich geht und das in den Griff bekommen. Und das scheint mir, Jürgen, eine der zentralen Erkenntnisse zu sein, die sich bestimmt auf jedes Land dieser Welt übertragen lassen. Man darf Fehlverhalten oder, Fehlverhalten ist mir fast ein zu kleines Wort, aber Missbrauch von Machtpositionen, wir dürfen das nicht normalisieren und das fängt schon im Jugend- und Kinderbereich an.
3: Ja, und ich denke mal, dass die amerikanische Dimension da sogar ein bisschen ähm, herber ist. Ähm, es ist nur eine Spekulation meinerseits. Nun bin ich nicht wirklich vertraut mit dem, was in Deutschland alles so im, auf der Basis an der Basis passiert. Aber ähm, hier in den USA ist Fußball, und das gilt äh, auch für die Frauen, ist eine sehr kommerzialisierte Geschichte. Das heißt, es gibt zwar ein, ein Basisprogramm, das ist verankert an den Schulen, an den Highschools hauptsächlich, wo junge Spielerinnen und Spieler ähm, rekrutiert werden und äh, viele von denen haben dann den Plan, mit ihrer, äh, mit diesem Können, sich eine, ein Stipendium an, an einer Universität zu verdienen, wo auch Fußball verankert ist. Ähm, aber um richtig gut zu werden, reicht es nicht einfach da mitzumachen. Also gibt es eine richtig institutionalisierte Dimension von sogenannten Camps, also von Trainingslagern, die von Privat organisierten ähm, Firmen äh, geleitet werden, wo Trainer an, an jede Menge Geld abgreifen und die sind dann halt, je nachdem wie die Spielerinnen sich dann entwickeln, ähm, haben die einen großen Leumund und, und ähm, können also ordentlich Geld verdienen. Das heißt, wir haben äh, von Anfang an eine kommerzielle Geschichte und auch eine sehr erfolgsdefinierte Geschichte. Natürlich möchte auch in Deutschland ein Trainer, der jetzt meinetwegen in einer Jugendabteilung in einem Verein arbeitet, dass seine Spielerinnen und Spieler, dass sie auch Erfolg haben, aber meine Güte, wir haben auch eine Struktur, wir haben die Kreisligen, wir haben die Bezirksligen, wir haben die Verbandsligen, wir haben die Dörfer, wir haben die Großstädte, wir haben also Unterschied, ein ganz unterschiedliches Panorama von Möglichkeiten und niemand ist so verstiegen zu glauben, dass er nun den nächsten Mechanismus El Balak oder so schon mit zehn Jahren äh, da hat und dass er den jetzt unbedingt äh, mit allen Mitteln, mit quasi militärischen äh, Mitteln äh, nach oben bringen muss oder so. Das ist so im, nach meiner Einschätzung im, im deutschen Sport und im deutschen Fußball nicht, nicht gegeben. Das heißt, einerseits ist zwar der amerikanische Fußball zumindest, wenn es um die Männer geht, eher stiefkindmäßig, das Niveau ist gar nicht so groß. Andererseits gibt es aber diese dieses System der Förderung und diese Förderung wird auf Leistung, auf Ertrag und auf Kommerz und auf Geld abgestellt. Deshalb haben wir auch sehr viel weniger schwarze Spieler, als wir vielleicht haben könnten. Und wir haben vor allen Dingen weniger lateinamerikanische Spieler, als wir haben könnten, weil die bringen ja schon familiär und kulturell eigentlich Interesse an Fußball mit. Warum ist das so? Weil man richtig Geld braucht. Man braucht also mindestens das Mittelschichtseinkommen eines einer amerikanischen Familie, um solche Förderungsmechanismen mit zu unterstützen. Ich hoffe, man versteht das. Also ich glaube, dass es eine, eine Triebkraft gibt in diesem existierenden System, die da, die, da, die Leute verführt, die da die Verantwortung haben, ähm, auf, äh, ja, grenzwertig zu, sich zu verhalten und nicht irgendwie sich ähm, gönnerhaft und, und liberal verhalten zu können. Die müssen irgendwie quetschen, sie müssen drücken, sie müssen was erreichen und wenn wir dann rüberspringen zu diesem einen Trainer Paul Riley. ja was war seine größte ähm, Visitenkarte oder was war seine Visitenkarte, wo der Mann im Frauenfußball aufgetaucht ist, <lacht> haben die Mannschaften besser gespielt und gewonnen. Ähm, so, so jemanden wird natürlich dann relativ viel Freiheit eingeräumt und da guckt keiner so richtig kritisch hin, selbst wenn es schon Vorgeschichten gibt, die eigentlich in seiner Akte sein müssten und die die Leute warnen müssten oder so. Also ich hoffe, man Versteht so ein bisschen den, den Kontrast, von dem ich glaube, dass das, also ich will das nicht verharmlosen, ich glaube in Deutschland ist die Gefahr an sich nicht geringer, aber ich glaube wir werden das statistisch ähm, in einer etwas kleineren Dimension äh, betrachten müssen.
2: Ja oder vielleicht auch über einen anderen Ansatzpunkt. Also du hast ja jetzt hier die kommerzie den kommerziellen Hintergrund auch schon des Jugendfußballs sehr schön beschrieben. Vielleicht ist das genaue Gegenteil, dass wir hier in Deutschland viel haben, Teil eines Problems oder ein Teil zumindest des Problems. In Deutschland basiert eben sehr, sehr viel auf dem Ehrenamt und auf Freiwilligkeit und darüber. Also es reißen sich jetzt nicht gerade alle Väter und Mütter von... Die jugendspielerinnen und Spielern darum, den Trainerjob auch noch mitzumachen. Das heißt, man hat eine, ein Grundgefühl der Dankbarkeit, dass es Trainer gibt, die sich um die Kinder und die Jugendlichen kümmern, die ihre Zeit investieren, die vielleicht auch sorgevoll mit ihnen umgehen, vielleicht auch manchmal sehr ehrgeizig mit ihnen umgehen, die Geschichten sind jetzt auch nicht allzu selten verbreitet von Ehrgeizlingen auch in diesem Bereich. Aber was ich damit sagen möchte ist, strukturell ist es zwar anders in Deutschland, gleichzeitig liegt aber in, der, in dieser Andersartigkeit gleich auch wieder ein, ein möglicher Grund dafür, warum man vielleicht manche Fragen nicht stellt, manchmal vielleicht auch den Benefit of a Doubt. Ich bin heute ein bisschen im Englischen drin, weil ich so lange diesen Bericht gelesen habe. Also im Zweifel für den Angeklagten das ist jetzt ein bisschen nicht ganz treffend, aber ich glaube, ihr versteht mich, liebe Hörerinnen und Hörer. Also das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen. Bei aller Andersartigkeit glaube ich, das könnte hier in Deutschland ein Problem sein. Und so wie ich, wir werden ganz am Schluss dieses Gesprächs auch nochmal auf deutsche Studien kommen, genau zum Thema Missbrauch im Bereich des Sports und auch des Jugendsports. Da spielt das eben eine, eine Rolle, definitiv auch. Also ich, ich habe
3: ja mit Julia Hollnagel gesprochen vor einer Weile über... Safe Sports ähm, mehr so aus mhm. der deutschen Warte und sie hat eben auch ähm, auf diesen Aspekt, den du jetzt gerade mitgeliefert hast, hingewiesen. Ich würde das mal so bündeln, da, da gibt es so ein Vertrauensseligkeitsproblem. Ne? Also man, man wächst zusammen in dieser Ehrenamtswelt und äh, vertraut sich gegenseitig und ähm, hat erstmal keinen Grund, wenn vielleicht Dinge aufkommen, die, ja, die Autoritätsfiguren äh, zur Rede zu stellen oder auch äh, als, äh, in, in Frage zu stellen oder auch zu melden. Ähm, wahrscheinlich auch, weil es wiederum noch kein richtiges, äh, keine richtige Struktur dafür gibt. Was kann denn jetzt zum Beispiel ein Elternteil machen, mhm. wenn ein Kind nach Hause kommt und sagt, hier, Folgendes ist passiert. Ähm, wohin geht dann dieser, dieser Vater, diese Mutter, äh, wenn das, was jetzt, äh, da wird da dran gebaut in Deutschland, also wenn es da auch eine Safe-Sport-Institution gibt, dann wird es schon wieder etwas besser, wenn man also diese Informationen dann finden kann und sagen okay, du kannst dich zumindest in der ersten Phase an diese Stelle wenden, ähm, weil nicht alles, was da übergriffig ist, ist wirklich auch ähm, strafrechtlich relevant. Es ne? kann sein, dass es strafrechtlich relevant ist, aber manches ist einfach nur missbräuchlich und ähm, sollte nicht geduldet werden also ähm, wenn wir dahin kommen in deutschland dass wir auch ähm, ja so wie du jetzt vorhin eine oder zwei telefonnummern genannt hast für menschen mhm. die die rat suchen äh, wenn es also auch für diesen bereich gängig wird zu wissen ja da kann ich mich hinwenden und ich kann das rausholen aus dem milieu dieses einen vereins und dieser Soße von Leuten, die sich da kennen und sich gegenseitig auf die Schultern klopfen und die aber auch gute Sachen machen und so, das kann helfen. Und ich glaube, das ist auch das, was wir in allen Ländern, soweit das geht, erreichen müssen.
2: Ja, und ich glaube, das ist dann ein erster Schritt. Ich glaube, es dürfte dann gerne noch weitergehen. Also warum zum Beispiel nicht von... von Jugendsportverein oder von Sportvereinen fordern, dass sie aktiv sagen, was tun wir denn, um Missbrauch zu verhindern, welche Sicherheitsmaßnahmen haben wir. Da gibt es ja auch ganz praxisnahe Formen, mit denen man eben gewisse Situationen auch zum Beispiel verhindern kann, in denen so etwas geschieht. Da gibt es sicherlich noch ganz viele Ansatzpunkte, man redet eben nur einfach nicht so viel drüber und deshalb, das ist jetzt nochmal, jetzt kommen wir zurück zu dem Anfangsplädoyer von mir, deshalb ist eben mir dieses Thema auch so am Herzen, weil ich das Gefühl habe, das ist eine Debatte, weil sie so unangenehm ist. Man redet nicht gerne über dieses Thema, weil es geht um das Schutzbedürftigste, nämlich um Kinder und um das gleichsam Graus Grauenhafteste, was ihnen passieren kann, nämlich Missbrauch in jeglicher Form. Deswegen, glaube ich, beschäftigt man sich nicht so gerne damit. Und das macht aber die Situation leider nur für die Täter besser und nicht für
3: die Opfer. Eine Sache, die man an der Stelle vielleicht einfach nur reinwerfen kann ist, also ich glaube, wir können alle relativ gut schon nachvollziehen, was passiert ist, um nachzuweisen, was innerhalb der katholischen Kirche mhm. äh, als Missbrauchskultur ähm, ja, Platz gegriffen hat über, über Jahrzehnte oder vielleicht sogar Jahrhunderte und es hat ewig gebraucht, um das ähm, anzupacken, unter anderem, weil die Verantwortlichen in der katholischen Kirche nicht bereit waren, ähm, sich darum zu kümmern äh, und in, ja, im Regelfall einfach nur den, ähm, den Täter irgendwie versetzt haben in, ein, in, eine andere, in, ein anderes, äh, in eine andere Position oder in eine andere Kirchengemeinde. Ähm, und auch da hatten wir ja, ich glaube, die amerikanische ähm, Initiative, die ja dazu geführt hat, diese Institutionen wie also Erzbistümer zu verklagen, auf enorme Summen Schadenersatz hat, glaube ich, da zu einem ja, langsamen Prozess geführt. Und ich glaube, wir können daraus eine Menge lernen. Und da wird ja immer noch abgearbeitet. Also ich bin jetzt nicht so ganz vertraut mit dem, was die katholische Kirche, ich glaube, nur in Bayern im Moment versucht hat. Also der Name Ratzinger ist da ja aufgetaucht. Und es gab einen. Auch ein Untersuchungsbericht darüber, welche Leute denn wohl eventuell hier mitverantwortlich sind für diese Kultur des Missbrauchs. Aber ich glaube, man kann sich daran auch ein bisschen orientieren, deshalb habe ich das erwähnt. Also es gibt schon mal eine Art Vorbild für das, was angepackt werden muss.
2: Und gleichzeitig ist dieser Vergleich mit den Missbrauchsfällen in der katholischen und auch der evangelischen Kirche genau der richtige, um die Dimensionen des Problems klar zu machen. Es gibt ja bereits eine Studie aus dem Jahr 2019, die haben wir auch damals im Kurzpass erwähnt und auch verlinkt, ich werde es auch hier nochmal verlinken, die eben herausgefunden hat, dass im Sport doppelt so viele Fälle wie in der katholischen Kirche an Missbrauch vorgekommen sind. Also wenn wir alle es schlimm finden, wie die katholische oder auch die evangelische Kirche sich dahingehend verhalten, dann müssten wir im Sport eigentlich doppelt alarmiert sein und doppelt mehr tun. Und genau das Gegenteil ist zumindest meiner persönlichen Wahrnehmung nach der Fall. Ich werde das auch noch mal verlinken. Und das bestätigt etwas, was eben auch eines der Ergebnisse dieses Yates-Berichts eben war. Im Grunde steht einer der ganz zentralen Sätze schon sehr früh in diesem Dokument. Dort steht nämlich, the roots of abuse in women's soccer run deep and will not be eliminated through reform in the NWSL alone. Also die Wurzeln von Fehlverhalten und Missbrauch im Frauenfußball, die gehen sehr tief und werden nicht allein dadurch herausgerissen, dass man jetzt nur die Liga reformieren würde. Und ich glaube, das ist genau das, was wir hier gerade jetzt dann am deutschen Beispiel besprochen haben, was wir auch in diesem Bericht sehen und wo wir dann auch eben weiter gucken können, was waren denn Probleme, die dazu geführt haben, dass das in diesem Ausmaß so lange eben verzogen werden konnte. Und da ist eben eine der ganz wesentlichen weiteren Erkenntnisse dieses Berichts, dass eben die Vorfälle von Missbrauch von Teams, Liga und Verband nicht adäquat adressiert wurden und letztlich Täter von Team zu Team und sogar zum Verband wechseln konnten, obwohl es immer einzelne Beteiligte gab, die wussten, dass sie sich Fehlverhalten hatten, dass sie ihre Machtposition missbraucht hatten.
3: Ja, und da ist auch der Verband nicht äh, freizusprechen. Also sicherlich erstmal äh, Cindy palo weil sie war nicht äh, die Verantwortliche. Sie war auch im Vorstand mhm. schon vor, vor der äh, Präsidentschaft, aber das heißt ja nicht, dass man da alles äh, mitbekommt. Das ist ja wirklich ein Ehrenamt, eigentlich die, ja, die Vizepräsidentschaft. Ähm, aber, und der taucht auch in, in der Doku auf vom ESPN, der, ähm, ähm, der ist nicht der Vorgänger von, von Cindy, aber es ist der, der, der davor war, Sunil Gulati, äh, einer, der immer wieder auch in verschiedenen anderen Bereichen ganz merkwürdigen äh, Ausstrahlung äh, entfaltet. Also der wirkt immer, da kommt immer so rüber, als hätte er Prinzipien oder so, aber wahrscheinlich nur bis zu dem Moment, wo die gebraucht werden. Wenn sie dann gebraucht werden, dann sind sie nicht so wichtig. Also, über Sunil Gulati sollte man wissen, dass die WM, auf die wir jetzt zusteuern in Katar, findet ja nur deshalb in Katar statt, weil man die USA, die ebenfalls Bewerber waren und sicherlich die bessere Bewerbung hatten, weil man die nicht ausgewählt hat von, von dem damaligen äh, Gremium, das diese Entscheidung getroffen hat in der FIFA. Und Herr Gulati hat einfach äh, gar nicht erst versucht, äh, dagegen vorzugehen, ja, obwohl er, er war nicht Mitglied aber, äh, dieses, dieses Gremiums war. Er hätte ja auch sagen können, Leute, also so geht das nicht. Ne? Was ist hier los? Er hat das dann abgebügelt so nach dem Motto, naja, also da können wir jetzt quasi nichts machen. Und was ist dann das Resultat für Stillhalten, Füße stillhalten? Ja, man bekommt auch dann die WM halt mit Verspätung. Und insofern ja, sind, alle, sind alle irgendwie geschmiert und zufrieden. Und das ist so ja, mein Blick auf diesen Herrn, der ist zum Glück jetzt nicht mehr dabei und ähm, ich glaube, der würde auch diese amerikanische Fußballentwicklung aufhalten. Also der hat zwar Meriten in der Phase, als das alles so richtig anfing vor 30 Jahren oder so, da war der auch noch hauptsächlich Ballträger oder ähm, Platzwart oder sowas und hat sich dann hochgearbeitet. Der ist tatsächlich Professor, also der ist nicht jetzt einfach nur ein, ein Mensch aus der... Der ist Wirtschaftswissenschaftler. Ähm, der kommt nicht nur also aus dem äh, untersten äh, Milieu, aber ähm, der, der war der Falsche für, oder der wäre der Falsche für die jetzige Phase. Und ähm, also das muss man halt erkennen. Also da gibt es verschiedene Schraubstellen, ähm, ähm, die, ähm, ja, die, die nicht funktioniert haben. Und ich glaube, die, die Liga selber ist die, die am ehesten bereit sein wird, sich zu reformieren und das anzupacken, weil das ist ja der Hauptschauplatz. Und da sind auch diese Spielerinnen hoch sensibilisiert now, äh now, äh, jetzt hm. sensibilisiert. Also die äh, haben auch herausgefunden, dass sie in den Medien Fürsprecher finden können. Und äh, da, glaube ich, passiert es am meisten. Da werden jetzt Leute aus den Clubführungsetagen äh, rausgeschraubt. Wir hatten ja auch den Fall der Frau, die als Commissioner im Amt war vor einem Jahr und dann, mhm. also eigentlich offiziell hat sie gekündigt, aber man kann eigentlich nur sagen, das muss jemand ihr nahegelegt haben, dass sie geht, Lisa Baird. und da wird es noch viele andere Möglichkeiten geben und man wird sicherlich auch jetzt einfach mal die Trainer, die verpflichtet werden, sich besser und genauer anschauen und gucken, ob es irgendwelche, Anhaltspunkte gibt, die einem dazu bringen zu sagen, nee, dem lieber nicht, der soll woanders trainieren.
2: Ja und wer mehr zu äh, die, der Entwicklung, so auch ein bisschen unter Persönlichkeiten, die so im US-amerikanischen Fußballverband so rumgelaufen sind, der kann sich nochmal unser langes Gespräch zum FIFA-Prozess angucken. Ich habe gerade das alte Sendungsdokument nochmal aufgemacht und nochmal geguckt, welche Namen da alles vorkommen. Es war ein Kabinett des Grauen, aber vielleicht äh, lasst uns doch an der Stelle mal einen anderen Ton äh, hören, den du auch mitgebracht hast, nämlich eben genau jene Vorgängerin Lisa Baird, die letzte Commissioner der Liga, also Geschäftsführerin. Chefführerin, würde ich es jetzt übersetzen, der Liga, was sie denn eigentlich gesagt hat zu einer der wesentlich an der Aufdeckung dieser Missbrauchsfälle beteiligten Reporterin, nämlich Lisa Salter.
4: Remember, I joined the league in, uh, in March of 2020. Um, the accusations and the allegations that were in the athletic article and in Alex Morgan's Tweet happened five ten years before I was at the league do you believe at any time did you ignore any allegations against a coach or coaches no if something was brought to me I followed up enough
2: also das ist aus der ESPN-Doku Truth Be Told. Ihr habt es an der dramatischen Musik gehört. Und sie wurde eben gefragt äh oder sie hat angefangen mit ihrer Antwort. Ja, vergessen Sie nicht, dass ich erst im März 2020 bei der Liga angefangen habe. Die ganzen Anschuldigungen, die Behauptungen, die kamen, die lagen ja schon vor meiner Zeit zurück. Dann wird sie gefragt von der Reporterin, glauben Sie, dass sie zu irgendeinem Zeitpunkt Anschuldigungen gegen einen Trainer oder Trainer, ig Trainerin ignoriert haben? Und dann sagt sie, nein, wenn etwas an mich herangetragen wurde, bin ich dem nachgegangen. Und ich würde jetzt sagen, Jürgen, auf Grundlage des aktuellen Berichts muss man das doch als Lüge bezeichnen.
3: Ja, ist schwer zu erklären, warum sie sich ähm, in diese Situation gebracht hat, weil mh, die Doku belegt das eben mit Hilfe von Materialien. Also zwei Spielerinnen haben sich an sie gewandt. Ähm, Sinead Farrelly und ähm, Mana Sim ähm, in unterschiedlichen, mit unterschiedlichen Anliegen, aber es ging in, in beiden Fällen um Paul Riley, den Trainer, den wir schon mal erwähnt haben. Der damals in Portland ähm, gearbeitet hat und der jetzt zuletzt in North Carolina, bei North Carolina Courage, äh, im Einsatz war und dort dann auch hochkantig, äh, achtkantig rausgeflogen ist, als das alles bekannt wurde äh, vor einem Jahr. Ähm, die, die Frauen haben zumindest ein paar Dinge sehr geschickt und klug gemacht. Also zum Beispiel sich mit E-Mails an äh, Stellen gewandt, wie zum Beispiel dem Verband mhm. oder wie dieser äh, Commissioner-Person, Lisa Baird. Und dann gibt es Antworten, die kommen dann zwar nicht gleich also postwendend, aber nach ein paar Tagen oder ein paar Wochen. Und diese Antworten liegen schriftlich vor und die lassen sich auch vor eine, eine, Kamera, vor eine Kamera legen und einscannen. Mhm. Und die zeigen zum Beispiel in diesem Fall, dass diese Frau nicht die Wahrheit sagt. Also sie wird sicherlich sich überlegt haben, wie sie das... So gut wie möglich abschwächt. Ähm, aber sie hat auch nicht das Talent wie ein, äh, wie ein Donald Trump, ja, der also daraus jetzt äh, sich sofort zu einem Opfer stilisieren würde, dass also wie, wie man nur darauf kommen könnte oder so. Ähm, die Frau sitzt, also das habt ihr ja jetzt noch nicht gesehen, also vielleicht könnt ihr das ja irgendwann mal stream, über Stream euch angucken, die sitzt da jetzt auf der Couch in, der, in diesem Kamera, in dieser Aufnahmesituation und wirkt aber so, als hätte man sie so ein bisschen dahin getragen. Äh, die fühlt sich da nicht wohl und dann sagt sie aber etwas, was so nicht stimmt, weil sie hat es schriftlich ähm, diesen Spielerinnen gesagt. Ich habe da was nachgecheckt, die Sachen sind ähm, final ähm, untersucht worden und da, und da ist nichts nachgekommen oder so. Tatsächlich ist da nie was richtig untersucht worden. Und wir haben jetzt erst zum ersten Mal die Situation, dass das wirklich sehr gründlich untersucht worden ist. Das heißt, diese Frau, Elisabeth, steht für, den, für, die, für die Gruppe der Leute, die beschwichtigen, die abwiegeln, die vertuschen wollen und die keine Sorgen haben wollen, wenn, es, wenn solche Sachen auftauchen. Nach dem Motto, das hat sie ja dann gesagt, ich war ja eh nicht hier, als das passiert ist, also warum sollte ich jetzt mich darum kümmern? Und dieses Gefühl, das ist herbe, ja, dass jemand, der in der Verantwortung steht, aber sich nicht verantwortlich fühlt und sich auch als nicht zuständig erklärt, das ist Teil des Problems.
2: Ja, und es zeigt eben, warum der Bericht auch zu dem Ergebnis kommen musste, dass eben die Vorfälle von Missbrauch nicht adäquat adressiert wurden und es eben deshalb möglich war, dass Täter fröhlich von Team zu Team gewechselt sind und das ist tatsächlich einfach so, wie ich es jetzt formuliert habe, richtig? Die hatten einen Grund, relativ fröhlich zu sein. Da kommen wir, glaube ich, bei den Fallbeispielen auch nochmal genäher drauf und es rührt gleichzeitig noch an einen übergeordneten Punkt, der, glaube ich, wichtig zu erwähnen ist, denn was dieser Untersuchungsbericht und im Grunde jetzt alles, was im letzten Jahr passiert ist, sehr deutlich nochmal herausstreicht, ist, dass Teil des Problems eine Kultur des Wegschauens und der Angst war. Und dieser erste Teil des Wegschauens, den haben wir vielleicht in Lisa Bird ganz gut aufgefangen, da ist sie natürlich nicht die Einzige. Aber dass eben Beschwerden oft nicht weitergeleitet wurden oder konsequenzenlos blieben, das hat natürlich auch dazu geführt, das sagt auch der Bericht sehr deutlich, dass sich weniger Spielerinnen geäußert haben. Und im Fall der NWSL hat es noch die eine... Zusätzliche wollte, dass die wirtschaftlich nicht rosige Lage der Liga sogar noch ausgenutzt wurde, um Spielerinnen ruhig zu stellen. Du willst doch nicht dieser Liga, in der sowieso viele Teams Probleme damit haben, sich zu finanzieren, die eben nicht auf wirtschaftlich gesunden Beinen steht und die eben schon der dritte Versuch ist, den Frauenfußball als Liga zu etablieren in den USA. Du willst doch nicht dieser Liga schaden, indem du jetzt mit deinen Vorwürfen an die Öffentlichkeit trittst. Und das ist natürlich ein ganz perfides Spiel und Gleichzeitig etwas, gegenüber dem man sich ja schon, wenn man sich das einfach nur imaginiert machtlos, vorkommt. Und dann will ich mir gar nicht vorstellen, wie das eben aus Sicht von Spielerinnen, die Betroffene waren oder sind, sich angefühlt haben muss.
3: Ja, ähm, ich, mir fällt an dieser Stelle auf, es ist natürlich nicht nur das Problem, in dem Fall oft ja auch sexualisierte Gewalt, sexualisierter Miss- oder sexueller Missbrauch. Wir haben im Sport natürlich auch noch andere, durchaus ähnlich strukturierte Problemzonen. Also zum Beispiel Rassismus im mhm. Sport, der dann zwar ähm, sich eine andere äh, Gruppe äh, aussucht, als äh, ja, die man die, die man irgendwie fertig machen kann, die man, die man runter machen kann oder so. Ähm, und manchmal sind es aber auch äh, dunkelhäutige Frauen oder so. Ähm, also wir haben werden sicherlich auch noch andere Dinge nennen können, wo man auch erkennen kann, dass dieser in seinem Ursprung ähm, im Grunde autoritär strukturierter Betrieb Fußball, durchaus so ähnlich wie die katholische Kirche, die ja nun auch tatsächlich auf äh, dem von oben nach unten regieren äh, beruht, dass das eben ähm, nicht nur ein Aspekt, also es ist ein Aspekt, aber es ist nicht der einzige Aspekt. Auch wenn wir heute jetzt uns sehr, sehr genau und sehr intensiv mit diesem Bereich beschäftigen, ich würde bitten, dass sich alle, die sensibilisiert, sensibilisiert sind, auch die anderen Dinge angucken, die im Sport schief laufen. Und wir haben in Deutschland ja zum Beispiel als ähm, jetzt solche Entwicklungen wie Athleten Deutschland, wo sich also das Selbstbewusstsein, das wachsende Selbstbewusstsein der Sportlerinnen und Sportler dokumentiert und die auch bereit sind, selber sich zu engagieren, fast so wie eine Gewerkschaft oder wie ein Interessens, eine Interessensorganisation, weil sie gemerkt haben, die Funktionäre mögen unheimlich gut reden, aber sie tun nicht wirklich etwas für die Sportler und die müssen nicht selten zu Rechtsanwälten, Sportrechtsspezialisten wandern. Um, um ihre Rechte äh, wahrnehmen zu können. Und dann haben wir diesen, ich weiß auch nicht genau, was da alles an Vorwürfen aufgekommen ist, aber im DOSB, also dem Deutschen Olympischen Sportbund, die mhm. Führungsetage äh, wurde äh, mit der sehr großen Anstrengungen ausgewechselt, weil äh, auch dort konnte man erkennen, da wird von oben nach unten regiert und wer da einmal oben an, angekommen ist, dank der Seilschaftsprinzipien, äh, die da gepflegt werden, äh, der benutzt auch äh, Mittel, die auf jeden Fall ethisch, moralisch nicht okay sind äh, und vielleicht in manchen Fällen ja sogar ähm, auch hier justiziabel sind. Oder wenn man sich anguckt, was wir aus dem DFB immer wieder gehört haben, ne? sodass also, verschiedene Generationen von Präsidenten ähm, sich immer wieder mit merkwürdigen Verhaltensweisen ähm, vorgestellt haben und so. Also die, ich will das nicht verwässern, ich will nur sagen Augen auf.
2: Ja, der Schwimmverband der Deutsche ist da definitiv auch ein gutes Beispiel für. Tatsächlich ist das interessante Phänomen, das Strukturelle, was man erkennen kann im Großen wie im Kleinen, sind Abhängigkeitsverhältnisse. Und du hast es jetzt gerade im Großen beschrieben mit deinen letzten Beispielen, eben die USB, die EFB und andere Verbände. Da haben wir es im Großen eben, dass sich Abhängigkeiten bilden. Und wir haben das aber eben auch im Kleinen und eben bis runter auf die Ebene Spielerin-Coach, also jetzt in diesem Fall Spielerin-Coach, kann natürlich auch Spieler-Coach sein, was eben auch ganz klar ein Teil des Problems ist. Zum einen die Kultur auch, die, die Normalisierung von Tough Coaching, wird das jetzt hier im Bericht genannt, also dass eben eine gewisse Härte im Umgang miteinander schon im Jugendbereich normalisiert wurde und deswegen auch vielleicht manche Grenzübertretungen so gar nicht erkennbar waren und sowohl für, auch für die Opfer jetzt eben. Also es soll jetzt kein Täterschutzargument sein, sondern auch für die Opfer war es nicht zu erkennen, dass das, was hier gerade passiert, schon eine Grenzüberschreitung darstellt. Und gleichzeitig, und das ist natürlich jetzt dann im Leistungssport, hat das nochmal eine besondere Bedeutung, stehen eben die Spielerinnen auch in einem krassen Abhängigkeitsverhältnis zu ihren Trainern. In dem Fall waren es zum Teil auch Trainer, die noch in der Funktion als Manager zusätzlich noch tätig waren. Das heißt, selbst ein Transfer konnte dann verhindert werden. Und dieses Ausnutzen von Abhängigkeiten, das ist ein zugrunde liegendes Prinzip von ganz vielen Missbrauchsfällen. Und das haben wir eben hier auch äh, bis auf die kleinste Ebene hier runter, bis hin zu dem Argument, was wir auch damals im Kurzpass schon mal kurz thematisiert hatten. Wir müssen uns die Fußballspielerinnen, die hier betroffen sind, die dürfen wir uns nicht vorstellen, wie Fußballer hierzulande, also männliche Fußballer hierzulande, die jetzt gar nicht wissen, wo sie ihren dritten Großwagen-SUV noch parken sollen, sondern das sind Spielerinnen, die sogar unter dem dem durchschnittlichen Einkommen verdient haben. Also viele haben weniger als 31.000 Dollar im Jahr verdient, zum Teil in Wohnungen der Vereine gelebt in dem zum Teil die Trainer manchmal auch eben wie die Manager gearbeitet haben und die ihnen diese Wohnung sogar auch verschafft haben. Also dieses Geflecht von Abhängigkeiten, das begünstigt eben auch Missbrauch und das ist zum Beispiel auch, wenn du sagst Augen auf bei den Verbänden, dann sage ich ja und Augen auf auch bei solchen Abhängigkeitsverhältnissen im Kleinen, wenn es keine kontrollierende und im Zweifel auch regulierende Instanz gibt es. Denn dann kann eben sowas sehr, sehr leicht passieren, weil der eine ist vom anderen so abhängig, dass man fast schon von dem ausgeliefert sein sprechen kann. Denn hier möchte ja jemand seinem Traum nachgehen, Leistungssport zu betreiben. Und dafür ist man ja sowieso schon bereit, viel zu opfern. Man muss letztlich viel körperliche Gesundheit unter anderem opfern. Und da ist das eben dann vielleicht ein besonders einfacher Weg, das dann noch weiter auszunutzen aus Täterperspektive. Diesen Aspekt wollte ich noch mit reinbringen. Ja. Das sind so im Groben die Ergebnisse dieses Untersuchungsberichts, zumindest die großen Linien. Ich wollte noch kurz ein paar Worte mit dir darüber verlieren, wie dieser Bericht erstellt wurde. Also es war ein rein weibliches Team, das Sally Yates zusammen mit der Anwaltskanzlei, mit der sie gearbeitet hat, zusammengestellt hat. Und dieses rein weibliche Team, das hat richtig, also das hat richtig Arbeit weggeschrubbt jetzt in diesem Jahr. Also die haben sehr, sehr viele Menschen zum äh, nächsten Mal gesprochen.
3: Ja, ich glaube, die Zahl, die jetzt ähm, genannt wurde, ist 200 ähm, Gespräche, die geführt wurden und die Zahl hätte noch höher sein können, aber es gab hm. natürlich auch Leute, die sich da rausschmuggeln konnten, weil sie ähm, nicht wollten. Und ähm, was ich vorhin schon mal gesagt habe, Also ein ähm, normaler Staatsanwalt in den USA, wenn er denn äh, durch alle ähm, Teile des, der, des Verfahrens äh, legitimiert ist, der kann natürlich Leute vorladen, der kann sie unter Eid ähm, ja, befragen und kann also eine, eine andere Art von Druck ausüben. Das kann jetzt jemand wie hier nicht. Ähm, ich dachte aber noch an noch was anderes, vielleicht darf ich den Sprung noch einbauen. Ja. Ähm, wir hatten ja auch schon mal über die FIFA gesprochen und ähm, wie wenig ein Michael Garcia nach Hause gebracht hat ähm, im Vergleich, äh, als es um ganz, ganz wichtige Sachen ging. Nämlich der sogenannte
2: um Chefermittler. ermittler
3: Ja, ähm, und äh, ich glaube, man kann schon auch den ja, den, den leisen Verdacht äh, formulieren, dass jemand wie Michael Garcia, der nun heute ein nicht wichtiger Richter irgendwo äh, auf einer Bank, äh, auf irgendeinem Gericht in New York State ist, ähm, dass der ähm, eben kein richtig guter Ermittler war für das, was da anstand. Dass da also auch erst durch die amerikanischen Strafverfolgungsbehörden richtig Licht reingekommen ist in die Geschichte. Während hier, das ist mein Eindruck, eine Frau wie Sally Yates, die ist halt ein anderes Kaliber. Die hat halt nicht einfach nur so ein bisschen rumgewedelt und ein bisschen Eindruck geschunden und so, sondern die hat wirklich, die hat wirklich ein paar Steine umgedreht und hat eben diesen sehr, sehr kompakten Bericht zusammengekriegt und der wird auch, glaube ich, das belegen wir ja hier auch, weil wir darüber reden und ein deutsches Publikum haben, der wird auch in anderen Teilen der Welt wahrgenommen. Also die, die Geschichte, die ich jetzt diese Woche zu dem Thema in der FAZ gemacht habe, die wurde da groß als Aufmacher des Tages platziert. Das heißt also, die Bewertung dessen, was hier äh, vorgelegt worden ist, die äh, ist auch außerhalb der USA deutlich zu erkennen.
2: Ja und genau deswegen wollte ich eben auch nochmal erklären, wie wie ist dieses Team vorgegangen, also sie haben über 200 Interviews geführt, sie haben über 89.000 Dokumente und Dateien gesichtet, dazu noch öffentlich einsehbare Artikel, Filme, Social Media Posts, es gibt einen weitreichenden Anhang im Anhang zu diesem Bericht, den ich natürlich, ich habe das noch gar nicht erwähnt, aber das habt ihr euch schon gedacht, liebe Hörerinnen und Hörer, dass der auch verlinkt wird in den Show Notes das ist ja fast schon klar und was ich eben ganz fantastisch fand an diesem Bericht und was ich mir wünsche, auch für alle deutschen Berichte, die es gibt, sie haben auch sehr deutlich aufgeführt, wer sich alles nicht äußern wollte, also da wäre Dan Flynn, der ehemalige Verbandschef, Rory Dames, das ist einer der Trainer, über den wir gleich sprechen werden, der hat sich nur über seinen Anwalt geäußert, Paul Riley hat sich nicht mal schriftlich geäußert, sie haben das auch in einer fast schon kecken Art und Weise beschrieben, was ihnen da versprochen wurde und was dann leider dann doch nicht geklappt hat, also ich glaube da auch eine gewisse Ironie fast manchmal ein bisschen herauszulesen. Jeff Plush, ein früherer Commissioner, also Generalsekretär oder Geschäftsführer der Liga, hat nicht reagiert. BJ Snow, ein ehemaliger Trainer der Jugendteams der USA, hat nicht reagiert. Und, und da wird es natürlich besonders interessant, weil das betrifft jetzt dann auch jetzt handelnde Personen oder bis vor kurzem noch handelnde Personen, es haben auch manche Vereine geblockt. Und ich glaube, das lohnt, hier nochmal kurz innezuhalten und das zu resümieren. Wer sich da wie quergestellt hat, Jürgen.
3: Ja, und da gibt es, ähm, das sehe ich hier gerade auf Seite 3, des Berichts. Ähm, da wird auch darauf hingewiesen, wie Leute dann argumentieren. Also das <lacht> zum Beispiel, weil ähm, solche Fälle äh, mit stillschweigenden Kündigungen endeten, wie im Fall von Christy Holly von äh, Racing Louisville FC, der nach, nur nach ein paar Monaten äh, ja, seinen Job da verlor, weil, weil da einiges äh, bekannt wurde. Äh, da wurden aber von allen Beteiligten so Verschwiegenheitserklärungen unterschrieben, so nach dem Motto, äh, okay, wir haben das jetzt hier auf folgende Weise gelöst. Äh, wir wollen hier Herrn Holly nicht weiter äh, rufschädigend äh, verabschieden. Wir wollen das eher stillschweigend machen. Das Wichtigste ist, dass er nicht mehr bei uns ist mhm. und ähm, dass der Wunsch, den dann jemand hat wie Holly, ist sicherlich okay, dann lass uns bitte hier mal äh, einen Schwur äh, treffen unter uns, ähm, dass wir also darüber nie wieder reden werden. Und natürlich kann sowas in einem, was heißt natürlich, ich müsste jetzt erklären, wenn es ein strafrechtliches Verfahren gäbe, könnte ein Staatsanwalt zu einem Richter gehen und sagen, ich wüsste jetzt gerne mal genauer, was da passiert ist und könnte erreichen, dass all diese Verschwiegenheitsgelübde äh, aufgehoben werden. Mhm. Nach dem Motto, die können nicht dazu benutzt werden, um Straf, äh, strafrechtliche äh, Vergehen ähm, zu vertuschen. Aber hier reden wir nicht von Strafrecht. Ähm, ich glaube, das ähm, ist... Im grauen Bereich, wahrscheinlich wird eben kein Staatsanwalt sich da einbringen und so kommen dann Leute damit durch, dass sie also sagen können, ja, ich, dass sie nicht sagen, ich will nichts sagen, sondern sie sagen, ich darf nichts sagen. Natürlich Teil des Systems, also das System ist darauf abgestellt, alles irgendwie klein zu machen und klein zu reden und die Probleme auf den Sankt-Nimmerleins-Tag zu verlegen. Mhm.
2: Und gleichzeitig diese Verschwiegenheitserklärung sogar auf ehemalige Mitarbeitende auszuweiten und ehemalige Spielerinnen, also Racing Will hat sich da nicht mit Ruhm bekleckert, hat nur 41 Dokumente geliefert ich mochte auch, dass das so genau diese Zahl genannt wurde, weil vorher waren die Zahlen immer sehr groß, die genannt wurden, also wir haben 89.000 Dokumente durchgeguckt und das und das und das und das gemacht und von denen haben wir übrigens 41 Dokumente geliefert bekommen und ich fand dann auch, das möchte ich kurz zitieren, die die also die Formulierung interessant und da meine ich eben auch so ein bisschen einen Unterton zu erkennen. While will essentially told us that, Zitat, quote unquote, their hands were tied by the non-disagreement and non-disclosure agreements. We learned through our interview of Christy Holly that Lewis will never to modify those agreements with Holly to facilitate cooperation with our investigation. Also während die uns gesagt haben, na, unsere Hände sind gebunden eben durch diese Verschwiegenheitserklärung, die wir da unterschrieben haben, hat uns der betroffene Trainer gesagt, ja, die haben ja gar nicht mit mir haben die nie drüber gesprochen, ob wir das vielleicht aufheben könnten für diesen Fall. Und das steht dann eben einfach so als ein Satz da drin und das finde ich großartig und das wünsche ich mir für andere Untersuchungen auch, weil es eben eine Bedeutung hat. Es hat es ist wichtig zu wissen, wie haben sich die aktuell Verantwortlichen bei Racing Louisville verhalten, wie haben sich zum Beispiel die bei Chicago Red Stars verhalten, die auch eine Kooperation mit den vfl Wolfsburg frauen zum Beispiel haben, die haben Dokumente erst mit Monaten Verspätung geliefert und dann erst nur solche, die einen Trainer betroffen haben, über den wir auch noch sprechen werden, Rory Dames, aber Ansonsten ist da nicht besonders viel gekommen und auch die Portland Thorns, über die wir im Kurzpass damals schon gesprochen haben, wo es mit Paul Riley alles losging, die haben Dokumente erst zurückgehalten, auch mit Hinweis auf das anwaltliche Schweigegebot, haben dann Monate Verzug erzeugt und sich nicht beteiligt, die für Human Resources Verantwortliche, also Human Resources, weiß ich jetzt gerade gar nicht, wie man das auf Deutsch am besten
3: übersetzt, also es geht das ist so die Personalabteilung, ja, genau. aber mit einem mit so einem äh, euphemistischen Touch. Ja, also das klingt so, <lacht> ähm, das klingt so edel oder so. Das sind natürlich eigentlich auch nur die Interessensvertreter derer, die oben sitzen und die die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen äh, irgendwie äh, in, 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 in Check halten. Ähm, aber immerhin sind das Leute, die sich ähm, eventuell für solche Sachverhalte interessieren. Und wenn die offiziell was erfahren, auch nicht einfach sagen können: nee, Interessiert mich nicht. Sondern die sind dafür zuständig dafür. Äh, dann äh, eigene Ermittlungen oder so anzustellen. Also Human Re Resources ist so ein Euphem äh, typisch amerikanischer euphemistischer <lacht> Ausdruck.
2: Ja, und da sagt ja schon alles, wenn Resources äh, ein Euphemismus sein soll, das ist ja so, wie ich versuche, das Wort Spielermaterial endlich aus meinem Vokabular herauszubekommen, weil ich das nicht möchte, Menschen als Material zu bezeichnen. Aber wer zum Beispiel The Office mal gesehen hat auf Netflix, äh, da wird, äh, da gibt es ja unter anderem einen Human Resources-Typ, beziehungsweise später kommt auch eine Frau dazu. Da sieht man eben auch, die haben genau mit solchen Fällen eben auch zu tun. Also wenn es zum Beispiel zu Sexual Harassment, also sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz kommt oder zu ungebührlichem Verhalten, dann gibt es da eben auch gewisse Protokolle, die erfüllt werden, beziehungsweise wenn es diese Protokolle gibt, eins der Probleme, die es jetzt im vorliegenden Fall gibt, dann gibt es dann eben Schulungen, die durchgeführt werden müssen, die Beteiligten müssen sich äußern, das alles wird dokumentiert, kommt in Personalakten. Also da steht noch mal mehr dahinter und die dafür Verantwortliche, und die wäre ja höchst interessant als Gesprächspartnerin gewesen, die hatte schon ein Gespräch zugesagt und dann hat sie offenbar, nachdem sie nochmal Rücksprache gehalten hat mit ihren Chefen, Chefs, hat sie dann doch zurückziehen müssen und hat sich eben nicht beteiligt an dieser Untersuchung. Und das fand ich eben sehr interessant, wie das in diesem Bericht offengelegt wurde. Und das hat ja auch, ich glaube, da können wir schon vorgreifen, Jürgen, das hat ja auch zu Konsequenzen schon geführt, jetzt in der aktuellen Jetztzeit.
3: Ja, es kleckert nach. Ne? Also bei den Thorns äh, ist das jetzt so. Ähm, <lacht> Das ist wie, so wie, die, wie das Echo auf, auf diese Dinge. Dass untätig ähm, einfach nur Dinge schlucken und sagen, ja gut, ich habt das hier schön dokumentiert, aber mit uns hat das nichts zu tun. Also diese Argumentation, ne, wir sind ja eigentlich äh, raus aus der Nummer, weil wir haben ja diese ganzen Erklärungen und wir haben das ja abgearbeitet. Ähm, das funktioniert eben nicht und ähm, das wollte ich eben auch noch schnell einschieben. Ich weiß ja, du wirst äh, einen Link setzen äh, in den Show Shownotes äh, um, für Menschen, um diese, dieses Papier zu finden, dieses Dokument äh, im Netz. Ähm, bitte nicht... Äh, verschreckt darauf reagieren, dass es so lang ist und so viel Englisch. Ähm, man kann sich zum Beispiel schon mit der sogenannten Executive Summary, also mit dem, was vorneweg schon mal zusammenfassend mhm. äh, geschrieben wird, kommt man schon sehr gut äh, mit dem Thema klar. Also de, Der Rest ist dann mehr für die Spezialisten, die sagen, okay, ich will das hier ganz genau wissen. Äh, also bitte nicht erschrecken, wenn ihr das dann äh, vor euch habt, das ist, hat ein wunderbar detailliertes Inhaltsverzeichnis und so. Also es ist ein sehr brauchbares Dokument, das wollte ich noch sagen. Ich bin ja da gewohnt, mit solchen Dingen zu arbeiten und freue mich, dass sowas auch in Amerika total üblich ist, dass das dann offiziell öffentlich gemacht wird und dass man sich dann auch als Journalist vertieft damit beschäftigen kann und nicht hinter allem Kram hinterher jagen muss. Also, das ist nur jetzt mal meine Ermunterung an alle, die uns jetzt bis hierhin zugehört haben und immer noch ganz neugierig sind. Es, es, es lohnt sich. Schaut rein.
2: Ja, es ist auch so geschrieben, dass man das sehr leicht versteht. Vielleicht können wir an der Stelle sogar noch mal kurz Becky Sauerbrunn zu Wort kommen lassen mit Teilen davon. Die habt ihr dann schon im Intro gehört, liebe Hörerinnen und Hörer. Denn Becky Sauerbrunn ist eben eine Spielerin von Portland Thorns und hat eben... Die also ihr müsst euch das vorstellen, ihr seid auf Länderspielreise. Jetzt gerade in England sind die Frauen des US-amerikanischen Fußballteams. Und dann kommt eben dieser Bericht raus und da spielt euer Verein eine Rolle und eine unrühmliche Rolle. Und ich glaube, all das fließt in ein Statement, das sie getan hat, getätigt hat, in der ersten Pressekonferenz nach erscheinen dieses Berichts. Wir haben es in Teilen im Intro schon mal gehört. Ich musste es allerdings ein bisschen zusammenschneiden. Und deswegen würde ich es gerne an dieser Stelle nochmal in voller Länge. Abspielen, weil ich finde die Perspektive der Spielerin darf hier auf gar keinen Fall untergehen, denn das ist die allerallerwichtigste.
1: The players are not doing well. We are horrified and heartbroken and frustrated and exhausted and really, really angry. We are angry that it took a third party investigation. We are angry that it took an article in The Athletic and The Washington Post and numerous others. We're angry that it took over 200 people sharing their trauma to get to this point right now. And we are angry that it took Mana and Sinead and Aaron and Kaya and Alex and Kristen and Sam to repeatedly ask people in authority to take their abuse and their concerns seriously. And I think for so long, this has always fallen on the player to demand change. And that is because the people in authority and decision-making positions have repeatedly failed to protect us. And they have failed to hold themselves and each other accountable. And what, and who are you actually protecting and what values are you upholding? You have failed in your stewardship. And it's my opinion that Every owner and executive and U.S. soccer official who has repeatedly failed the players and failed to protect the players who have hidden behind legalities and have not participated fully in these investigations should be gone.
2: Also ich fasse es noch mal kurz zusammen, sie hat gesagt, die Spielerinnen, es geht ihnen nicht gut, sie sind heartbroken, also am Boden zerstört und sie sind wütend. Sie sind wütend, weil es eben eine Untersuchung einer dritten Partei gebraucht hat, um das alles aufzudecken. Sie sind wütend, weil es erst durch Artikel losgestoßen wurde, die Washington Post, die Athletic, wir hatten es im Kurzpass und auch hier in diesem Tribünengespräch kurz thematisiert. Sie sind wütend, weil es eben 200 Menschen gebraucht hat, die ihre traumatische Erfahrung noch mal hervorkramen mussten. Sie nennt noch mal alle Betroffenen, die auch mit ihren Namen an die Öffentlichkeit gegangen sind. Sie sind äh, wütend, weil diese Spielerin nicht ernst genommen wurden von den Entscheidern und das ist eben jetzt dann der Punkt, der auch schon zu Konsequenzen geführt hat nach diesem Bericht, weil eben diese Entscheider dazu äh, sich entschlossen haben, nichts zu tun und eben sie sagt, you have failed, ähm, ihr habt darin versagt, uns zu beschützen und sie kommt dann eben zu dem Fazit, was wir vorhin im Intro schon gehört haben, jeder, der daran beteiligt war und äh, der sich da Dafür entschieden hat, äh, sie alle müssen weg. They all have to be gone. Und das ist ja in Teilen auch schon passiert, Jürgen.
3: Ja, und ich, ich gehe mal davon aus, dass ähm, der öffentliche Druck ähm, die wichtigste Rolle spielt hierbei. Also dass dieses ähm, ähm, salopp gesagt, dass dieser Bericht über Bande gespielt wird, und dass er also erstmal an einem oder zwei Tagen ähm, in der vollen Wirkung ähm, so in die Öffentlichkeit gerät, und dass man also auch den, die Informationen konsumieren und verdauen kann und eventuell auch diese Dokumentarfilmgeschichte von ESPN sehen kann, die das nochmal auf eine andere Art und Weise dokumentiert und verstärkt. Und dann kommen halt diese, was ich jetzt gerade gesagt habe, über Bande gespielt, dann kommen halt diese Echo-Dimensionen. Und das Becky jetzt sich äußert, ist äh, ein Beispiel dafür. Nach ne? dem Motto, das können wir jetzt auch nicht einfach so liegen lassen und äh, darüber hinweggehen nach dem Motto, ja, der, der hat jetzt jeder seine Arbeit geleistet, Dankeschön. Ähm, Sally, geh wieder bitte in dein Büro und mach was anderes. Ähm, sondern, äh, ja, wir brauchen, äh, wir, wir brauchen, wir müssen handeln. Äh, und die Spielerinnen sind nicht in der Lage, das zu tun. Sie können nur äh, dokumentieren, wie betroffen sie sind und was ähm, sie eventuell tun würden. Ich denke mal, es ist, ist immer wie in solchen Entwicklungen ein gewisses Tauziehen. Also man, da gucken sich Leute gegenseitig an ja, und sagen, okay, gehst du jetzt zuerst? Gehe ich jetzt zuerst? Ähm, wie sieht das aus? Was macht das für einen Eindruck? Haben wir no neue, ähm, die, die einspringen können, die das hier weiterführen können oder so? Es ist ja oft ja auch... Eine Frage, gefährdet man nicht wirklich diese Verwaltungsabläufe in, in, und die, 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 die Management-Sachen in, in solchen Organismen? Ähm, man kann nicht einfach nur mit, der, mit, mit dem Hackeball da durchwandern unter der, der Machete. Ähm, aber die haben sich jetzt ähm, ja, Gedanken gemacht. Und es wird sein, dass also auch es gibt Eigentümer gibt, die angefangen haben, ähm, sich selbstkritisch zu hinterfragen. Und das ist nun nicht so neu. Das gibt es in, in amerikanischen ähm, Mannschaftssportarten wie Basketball auch. Also auch dort ist, wenn der Druck vor allen Dingen über die Aktiven hochkommt und die Schlagzeilen bestimmt, äh, der Druck auf... Die, die wieder irgendwas bewegen können, die sagen können, nee, sagen wir mal jetzt der Verband oder so, der hat sich noch gar nicht geäußert darüber, wie er mit, mit Personalfragen in, in dieser Sache umgeht. Die haben sich also erstmal nur mit einem sehr allgemeinen Statement ähm, geäußert, dass sie, also ich habe das hier in der FAZ äh, so kurz zusammengefasst, dass sie also als erste Sofortmaßnahme an gekündigt haben, ein Büro zu eröffnen, das die Sicherheit der Spielerinnen und die Verhaltensrichtlinien überwacht. Außerdem soll eine zentrale Datenbank errichtet werden, in der Personen aufgeführt werden, gegen die Disziplinarverfahren, Suspendierung oder Sperren ausgesprochen werden oder worden sind. Das ist natürlich wichtig und wenn, das wird sicherlich auch passieren und das wird für die Zukunft eine Rolle spielen. Aber Yates ähm, hat auch an einer anderen Stelle in dem von uns schon eingespielten Interview gesagt. Also man muss sich ja auch wirklich mit den existierenden oder den alten Sachen gründlich beschäftigen. Die muss man aufarbeiten. Das ist nicht, ähm, es geht nicht einfach an, dass man sagt, ja, schwamm drüber. Das war halt doof. Aber äh, jetzt machen wir alles besser. Ähm, da müssen Konsequenzen getroffen werden, die dokumentieren, dass da eine Art von Lernprozess stattgefunden hat. Mhm.
2: Und das hat eben zu personellen Konsequenzen in Teilen schon geführt. Also bei den Portland Thorns hat sich zum Beispiel hat der Franchise-Eigentümer Merritt Paulson schon angekündigt, sich zurückzuziehen. Am Tag darauf wurde dann klar, dass auch der Sportdirektor Gavin Wilkinson und der Geschäftsführer Mike Gollop äh, nach, jetzt entlassen wurden. Es gibt auch schon bei den Chicago Red Stars ist der Owner Arnim Wissler vom Aufsichtsrat entfernt worden, wenn ich es richtig verstanden habe. Weiter habe ich jetzt aber noch nicht erkennen können, ob er sich auch von diesem Franchise dann trennt. Also das sind eben die personellen Wechsel, die es jetzt dann gibt, die Konsequenzen aus diesem Bericht und diesen Aspekt wollte ich eben an dieser Stelle kurz auffangen. Ich würde jetzt gerne dann überleiten, dass wir mal noch detaillierter in diesen Report reingucken und vielleicht, weil das auch irritierend sein könnte, also auch die Triggerwarnung zum Beispiel, die ich vor einiger Zeit ja schon ausgesprochen habe, warum braucht es die eigentlich? Das hängt damit zusammen, wie dieser Report erstellt und auch das hat Sally Yates nochmal erklärt, wie es eigentlich dazu kommt, dass sie sehr detailliert auch Begebenheiten rekonstruieren, die wir dann jetzt eben auch gleich mal uns angucken werden natürlich hinter einer schützenden kapitelmarke aber ich, wir hören noch mal kurz rein wie sie das beschrieben hat denn das fand ich interessant
4: as we were investigating this and we saw just how prevalent die um, instances of abuse were we thought it was going be really important to actually tell this as a story for it not to be at a 10000 foot level where um, you're giving an overview, and, and people can look away. It, it seemed really important for everyone to have to look up close and personal at the individuals, at the women who suffered in this instance.
2: Also sie sagt, als wir das untersucht haben und gesehen haben, wie verbreitet die Fälle von Missbrauch waren, dachten wir, dass es wirklich wichtig wäre, dies als eine Geschichte zu erzählen. Wir hielten es für sehr wichtig, dass man sich die einzelnen Frauen, die in diesem Fall gelitten haben, aus der Nähe ansieht. Denn der Missbrauch, den sie in ihrem Bericht aufzeigen, hat System. Und das fand ich bemerkenswert und finde ich auch an diesem... Untersuchungsbericht bemerkenswert. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch eine andere, ein anderer kultureller Umgang ist in solchen Berichten. Das kannst du sicherlich besser einordnen, Jürgen. Aber er ist eben dann tatsächlich sehr detailliert.
3: Also ich glaube schon, dass ähm, alle Beteiligten, ähm, die, die vertuschen und äh, davonlaufen, Sorge haben, dass juristische Konsequenzen entstehen können, wenn sie ähm, Fehler machen ähm, so ist das auch hier. Ähm, nur, äh, Yates ist halt eine erfahrene Juristin. Das heißt, sie weiß ganz genau, ähm, sie kann nur ähm, bestimmte Sachen auch, auch aufbringen hier. Also die können ähm, nicht so ähm, dokumentiert sein, dass jemand der mutmaßlichen Täter sagen kann, ja, ich bin hier also zu Unrecht äh, in ein falsches Licht gerückt worden und ich gehe jetzt dagegen vor. Ähm, und da gibt es nun eben einfach eine Methode, wie man wie man dem äh, entkommen kann. Also statt irgendwelche äh, groben Einschätzungen und, und äh, Meinungen zu verbreiten, die wären vielleicht gedeckt von dem amerikanischen Recht auf freie Meinungsäußerung, aber sie helfen natürlich nichts, dann geht man halt eher in die andere Richtung. Man geht halt wirklich zu dem dokumentierbaren Detail und das heißt, ähm, das, was in dem Bericht gesagt wird, basiert eben auf Erklärungen von Interviewten. Das heißt, deren Aussagen ähm, sind die Grundlage für all das. Und wenn jetzt jemand dagegen äh, argumentieren würde oder dagegen vorgehen würde, können, kann Frau Yates sagen, nee, Moment mal, ja. Und Je detaillierter ich Dinge miteinander zusammenbringen kann, desto klarer kann ich auch ein System oder eine Methode oder einen Serientatbestand dokumentieren. Und das ist in in diesem Fall natürlich auch wichtig. Also Leute wie Paul Riley werden nicht dafür angegangen, dass sie mal irgendwann mhm. ähm, irgendeiner Frau unter die Bluse äh, gefasst haben. Ja, also einmal oder so, das ist hier gar nicht das Thema. Das Thema ist, hier macht einer... Äh, nutzt einer seine Position aus und das macht er egal, wo er äh, wo er arbeitet, weil er nicht ermahnt äh, und gebremst wird und das kann man nur über Details dokumentieren. Also das wäre jetzt sicherlich auch mein Anspruch an jeden anderen Bericht aus meinetwegen äh, deutscher Provenienz, wenn es um solche Sachverhalte geht. Man muss das, man sollte das so tun. Ich glaube allerdings, dass wir Amerikaner, du hast ja den Kulturaspekt genannt, also es ist so ein bisschen wie auch mit der, was ich vorhin schon mal gesagt habe, mit diesem Gefühl, dass man in Amerika möglichst alle Regeln und alle Grundsätze und alles muss man irgendwie auf Papier bringen und aussprechen und nicht jetzt so, so ein so so Kodex aufstellen mit 15 Regeln oder so und dann machen die Schiedsrichter das, was sie da brauchen oder so. Und das ist auch hier so. Also wenn ich eine konkrete... Ähm, ja, wir würden hier vielleicht sagen, so eine Art Landkarte für zukünftige Fälle und zukünftige auch Ermittlungen geben kann, dann, dann kann ich das besser, wenn ich im Detail arbeite und genau belege, was da passiert ist. Und wir haben ja hier auch jede Menge Fußnoten und so. In, in diesem Bericht wird ja nicht ja. nur ja. einfach was erzählt. Also das ist, sie hat zwar gesagt, sie erzählt eine Story in dem Bericht. Das hat damit zu tun, wie sie sprachlich mit dem ganzen Stoff umgeht. Aber ähm, nichts von dem, was da drin steht, äh, kommt einfach ähm, ja, von irgendwo. Die, die Sachen sind alle, dokumentierbar. Und wenn jemand jetzt ja. mit dem Anwalt käme und sagen, okay, wir gehen mal zurück zu dem, was wir hier liegen haben. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, der, der Hauptgrund.
2: Also weit über 1000 Fußnoten, über 100 Seiten anhängen, indem man eben dann auch die SMS und anderen Nachrichten, die E-Mails nachlesen kann. Du hast das vorhin auch schon mal kurz thematisiert. Also das ist eben nicht Geschichte im Sinne von etwas Erfundenes, sondern als Geschichte erzählt. Dann lass mal hineingehen und eben die drei Fallbeispiele, die ja auch im Bericht vorkommen, nochmal nacherzählen. Es wird auch im Bericht gesagt, dass es durchaus noch weitere Täter gab, zu denen man dann aber aus unterschiedlichen Gründen, ich vermute, das hat dann auch mit rechtlichen wahrscheinlich zu tun, sie eben nicht so herausgepuckt hat, gepickt hat. Du hast jetzt schon Paul Riley häufiger erwähnt. Er ist einer der erfolgreichsten Trainer der NWSL, war, glaube ich, zweimal Trainer des Jahres. Er ist Besitzer eines Jugendclubs und Leiter einer Fußballschule für Kinder und Jugendliche. Und jetzt würde ich eigentlich die Zügel ein bisschen dir in die Hand geben, Jürgen, dass du uns durchführen kannst. Wir haben ein paar Soundbites auch dazu, die du uns besorgt hast und eben viel, was in diesem Bericht steht. Wie hat sich der Missbrauch im Fall von Paul Riley abgespielt?
3: Also in dem Fall haben wir keinen Ton, aber wir haben, ähm, ich habe das übersetzt äh, aus dem Originalbericht, aus dem Report, ähm, und zwar Paul Riley. Ähm, wir springen jetzt einfach mal rein, ohne ihn groß zu erklären. Also er ist eben ein erfolgreicher Trainer, ähm, speziell im Frauenfußball und ähm, hat da seine Meriten als... Äh, Wobei ich nicht ganz sicher bin, also ich habe nichts darüber gefunden, dass er vielleicht irgendwie ein taktischer Fuchs ist oder so. Möglicherweise hat er irgendeinen mehr so eine Art, wie, wie man ambitionierte Fußballerinnen in eine Mannschaft äh, hineinschweißt und an so einen Chorgeist... Er hatte Erfolg, ähm, also so
2: wie es ich gelesen habe, war es so, er kam über so eine Internship, das ist nicht so untypisch fürs äh, US-Sportsystem, also ein unbezahltes Praktikum kam er zu einem Verein und hat dann irgendwann da Funktionen übernommen und seine Teams waren einfach erfolgreich und auch sein Jugendclub hatte wohl Erfolg, das war so das, was ich nachrecherchiert hatte, dadurch, äh, dadurch umwehte ihn so eine gewisse Aura des Erfolgs, die eben ein Teil äh, der Erklärung dafür ist, äh, warum so viele Menschen dann auch schon sehr früh in seiner Karriere weggeguckt haben.
3: Ja. Also Paul Riley kann man natürlich auch googeln, ähm, man muss jetzt nicht so viel mehr über ihn sagen, nur dass er eben wirklich ein, eine Hausnummer war in, in der Liga und äh, ernst genommen wurde als Trainer, der ähm, ja, von Clubs ähm, von auch sehr gerne erstmal ähm, angestellt worden ist. Also was ähm, im Sally Yates Bericht auf Seite 53 äh, über ihn gesagt wird, habe ich hier übersetzt. Ähm, da geht es um Sinead Ferrelli. Ähm, eine Frau übrigens, die er nach Portland geholt hat als Spielerin, ähm, als er dort äh, den Laden übernahm und mit der er schon vorher an einer, in einem anderen äh, Kontext äh, auch äh, intim zusammen gewesen war. Also eine ähm, damals den anderen Beteiligten völlig unklare Situation, weil beide haben ähm, darüber keine Details ähm, in Portland verbreitet. Äh, Sinead, weil sie ähm, dachte, das ist vielleicht nicht gut, das zu erzählen, und Herr Riley hat natürlich auch kein Interesse daran, ähm, das aufzu. Denn, und dann steht hier also Sinead gab an, dass Riley im Laufe von zwei Jahren bei vier verschiedenen Gelegenheiten Sex mit ihr hatte. Das erste Mal 2011, als Ferrelli 21 und Riley 46 Jahre alt war, während sie bei Philadelphia Independence trainierte. Ferrelli gab an, dass es sich beim letzten Mal, als Riley Sex mit ihr hatte, um einen Dreier mit, einem, mit einer anderen Spielerin handelte. In der Zeit, bevor Sinead von Riley zu den Portland Thorns geholt wurde. Und an einer anderen Stelle, Seite 62, heißt es, Spielerinnen und Mitarbeiter der and Thorns und von Carolina Courage sagten, dass die Art und Weise, wie Riley über das Gewicht dieser Spielerinnen sprach, Essstörungen förderte. Eine Courage-Spielerin erinnerte, erinnerte sich, dass sie in der zweiten Saison unter Riley dünner war als in der letzten, was auf eine Crash-Diät und tägliches Laufen in der Vorsaison zurückzuführen war – und äh, sie wird da wörtlich zitiert, ein wahnsinniges Kaloriendefizit hat sie sich dabei eingehandelt. Und diese Dame erinnerte sich, dass Riley zufrieden war. Er sagte, du siehst gut aus. Letztes Jahr sahst du aus, als wärst du von einem Bus überfahren worden. Als sie anschließend wieder zunahm, bestrafte er sie, indem er sie zwang, sich zu wiegen und ihm ihr Gewicht zwei Monate lang jeden Tag per SMS mitzuteilen. Er sagte ihr, dass sie erst wieder spielen könne, wenn sie das von ihm festgelegte Zielgewicht erreicht habe.
2: Also wir sehen, wie allein schon er ins Privatleben der Spielerin eingreift. Dazu haben wir auch äh, von McIlhinney, der The Athletic Reporterin, ein Zitat. Das kommt auch aus der ESPN-Doku. Das würde ich hier an dieser Stelle mal kurz einspielen.
1: One of the things that I heard from a lot of players, there's not really that barrier between coach and player, wanting to know about their weight, wanting to know about their personal lives, their relationships, because the way that he approached it as a coach was I have a right to know everything. He has power. And he can, with probably just a phone call, sway my future one direction or another.
2: Also was sie eben von vielen Spielern gehört hat, also ich, ich sage es jetzt so, wie sie es gesagt hat, was ich gehört habe, dass es keine wirkliche Barriere zwischen Trainer und Spielerin gibt. Er wollte Informationen über ihr Gewicht, über ihr Privatleben, ihre Beziehungen. Die Art und Weise, wie er das als Trainer betrachtete, war, dass er das Recht habe, alles zu wissen. Er hat die Macht und kann mit einem einzigen Telefonanruf meine Zukunft und die eine oder andere, in die eine oder andere Richtung lenken. Das ist eben genau dieses Machtgefälle, was wir vorhin schon mal thematisiert haben und das muss er offenbar ganz gezielt ausgenutzt haben
3: ja und wir haben ein anderes Beispiel ebenfalls aus der Doku ähm, wo Mana Shim ähm, erzählt ähm, wie er dabei ähm, vorgeht also sie hat nicht alles erzählt aber sie hat das gut zusammengefasst und vielleicht können wir das schon gleich anhängen
4: invited her to go to watch World Cup matches where they would have to share a hotel room and a bed. Then in June of 2015, during a Portland away trip, Mana says Riley asked her to meet him for film review, late in the evening, in his hotel room.
1: He opened the door, he was standing behind the door and he said, come in. He quickly shut the door behind me. And I saw that he was just in his underwear. And he told me to get on his bed and watch film. But there was no film pulled up. And at that moment, I was just planning my exit. I was terrified. And I knew, I knew at that point that I had to find a way out and I was not willing to compromise myself, for my career, or for this person. And that was the turning point for me, when I decided I was going to,
4: I was going to say no to him. Mana left Riley's room.
2: Also ich übersetze es noch kurz für euch oder nutze deine Übersetzung. Zuerst erzählt die Reporterin Lisa Salter, äh, sie sagt, also äh, Mana Shim, äh, Riley habe sie zum Abendessen eingeladen, ihr explizite Fotos von sich geschickt und sie eingeladen, sich WM-Spiele anzusehen in ein Hotel, in dem sie sich in ein Zimmer indem sie sich ein Zimmer und ein Bett teilen würden. Dann im Juni 2015 während einer Reise nach Portland sagt Monika, dass Riley sie gebeten hat, sich mit ihm für eine Filmanalyse zu treffen, spät am Abend in seinem Hotelzimmer. Also vermutlich ist damit ähm, Film vom, von Spielen gemeint, also ein Video-Coaching, eine Coaching-Analyse. Er öffnete die, und das erzählt dann die Spielerin, er öffnete die Tür und sagte, komm rein. Er schloss schnell die Tür hinter mir und ich sah, dass er nur Unterwäsche anhatte. Er sagte mir, ich solle mich auf sein Bett legen und Spielszenen im Fernsehen anschauen, aber es gab kein Video. In diesem Moment habe ich mir überlegt, wie ich hier wieder herauskomme. Ich hatte schreckliche Angst, aber ich wusste, ich muss einen Ausweg finden. Dass ich nicht bereit war, für meine Karriere oder für diese Person alles aufs Spiel zu setzen, das war ein Wendepunkt für mich.
3: Ähm, eine Anmerkung, ich habe etwas nicht korrekt übersetzt, ähm, die englische äh, Formulierung war Portland Away Game, das wäre also ein Auswärtsspiel von Portland mhm, und ich habe das dann aber in meiner Übersetzung gar nicht gemerkt, dass ich da dachte, das geht, die sind nicht nach Portland gefahren, sondern sind äh, von Portland zu einem Auswärtsspiel gefahren. Nur, es ist eine, klein, eine klitzekleine Kleinigkeit, aber das habe ich jetzt beim Zuhören gemerkt.
2: Ja, das ist aber eben sehr frappierend äh, zu sehen, wie... Vermeintlich einfach, das dann in diesen Fällen war. Also, das soll jetzt, also, bloß kein Victim Blaming sein, aber wie, wie leicht, glaube ich, Paul Riley seine Machtsituation ausnutzen konnte. Und in diesem Fall bei Männer Schim hat es dann nicht funktioniert, weil sie die Kraft hatte, die mentale und auch äh, physiologische in dieser Situation anders zu reagieren. Aber wie schwer das allein für sie gewesen sein muss. Und was bei Paul Riley eben das ist, was in diesem Fall diese Bedeutung gibt. Ich glaube, auch in den USA ist eben nicht nur die Bedeutung, die er hatte als Coach, sondern eben auch, wie lange das alles ging also äh, von 2015 bis 2021 gab es jedes Jahr Hinweise darauf an die Liga und den Verband dass er eben sich Fehlverhalten äh, geleistet hat und wir haben ja jetzt gerade gehört es geht nicht nur um äh, sexuellen Missbrauch oder sexuelle Gewalt gegen Frauen sondern auch über mentale Gewalt über dieses diesen Kontrollfetischismus dieses ähm, hineindrängen in in einen ungesunden Lebensstil, also ich, ich glaube, ihr versteht, was ich meine, liebe Hörerinnen und Hörer. Und von, ich möchte es nochmal wiederholen, von 2015 bis 2021 gab es jedes Jahr Hinweise darauf an Liga und Verband. Und wann hat sich etwas getan? Erst nach dem Bericht in The Athletic, was wir eben im letzten Oktober 2021 thematisiert haben, Jürgen. Erst dann wurde dieser Mann gestoppt, zumindest was seine Profifußballtrainerkarriere karriere angeht
3: ja und auch weil meiner sim ähm selbst nach dieser langen Zeit, die da vergangen war, noch immer nicht aufgegeben hatte, etwas zu unternehmen. Was äh, aus so einem Paralleluniversum, also in Kanada gibt es viel Theater äh, in verschiedenen Sportarten und es sind nicht nur Frauen betroffen. Äh, die äh, Kanada erlebt gerade so, so eine Art Ur, so, eine Ur so eine Implosion, was die Kultur des äh, Sportmanagements von Verbänden und Clubs angeht. Aber auch da kann man eben erkennen, es gibt ähnliche Mechanismen. Es gibt aber auch die Frauen, die wirklich nicht aufgeben. Die sagen, ich laufe hier nicht einfach weg und mache einen Deckel drauf. Es gibt diese wenigen Frauen, die sagen, nee, das muss endlich mal wirklich rausgebracht werden. Das haben wir auch im, im Turnskandal in, in, in den USA erlebt. Das Zog sich ja auch ewig hin. Und es gab zum Glück wenigstens ein paar Figuren und ich finde die Parallele interessant. Ähm, äh, die ähm, Frau, die als Athlete A äh, in der Netflix-Doku ähm, gefeatured wird, äh, Dan Hollander ist ihr Nachname, äh, ist Anwältin geworden und äh, hatte also einen, einen bestimmten Sinn für die äh, Rechtssystematik äh, hier. Und äh, Mahners Film hat auch ähm, zumindest Jura studiert, äh, irgendwann nachdem sie mit dem, Fußball, äh, mit dem Profifußball aufgehört hat. Ich habe keine Information, habe ich jetzt nicht gecheckt, ob sie auch einen Abschluss gemacht hat und ob sie heute als Rechtsanwältin arbeitet. Aber immerhin, man kann erkennen, die Energie, die da ähm, entfaltet werden muss, die, die muss auch gegründet oder fundiert sein. Äh, jemand, der äh, eigentlich nur mit dem Problem persönlich fertig ist, fertig werden möchte, indem er sagt, na, ich lasse das jetzt hier einfach mal, äh, pack das jetzt hier weg und gebe auf. Ähm, der kommt auch nicht an den Punkt, an dem wir heute äh, gemeinsam sind. Mhm.
2: Portland hat sich dann von ihm getrennt, aber ohne Angabe von Gründen, das ist ein sich durchziehendes Problem, was in diesem Bericht immer wieder auftaucht, die Vereine, die dann informiert wurden und sich dann auch deshalb dann endlich auch zu einer Aktion durchgerungen haben, nämlich einen Trainer zu entlassen, die haben dann Pressestatements mit rausgegeben, in dem dann von mutual agreement, also gegenseitigen Einvernehmen gesprochen wurde, indem man den, den Coaches viel Erfolg für ihre Zukunft gewünscht hat. Also es wurde nicht nur die Öffentlichkeit nicht informiert, sondern auch ein falsches Bild gezeichnet und das hat sich ja im Fall von Paul Riley dann sogar durchgezogen. Er ist dann 2016 zu Western New York Flash gewechselt. Die wurden nicht über die internen Berichte informiert, die Portland zu diesem Zeitpunkt schon hatte und bei einem späteren Vereinswechsel war es sogar so, als sich der Verein dann erkundigt hatte, dann wurde gesagt, ja, also wir würden ihn uns holen. Das ist ein super Trainer. Und äh, das ist halt das, was einen fast schon sprachlos, ma sprachlos macht, aber auch gleichzeitig die Dicke der Mauer zeigt, gegen die diese Frauen eben anrennen mussten, um irgendwie etwas verändern zu können in diesem System, das ja eben anscheinend darauf angelegt war, jahrelang Täter zu schützen und Dinge zu verschweigen.
3: Ja, und die drei Figuren, die Sally Yates jetzt rausgearbeitet hat, ähm, also Paul Riley haben wir jetzt schon mal ein bisschen besser vorgestellt, aber dazu gibt es eben ähm, Rory Dames ähm, in Chicago und es gibt den Christy Holly ähm, in, in Louisville. Ähm, die, die bringen andere Facetten mit rein. Also Holly ähm, ist der wirklich ähm, der Grabscher, der Übergriffige, der also die Frauen dazu bringt, in einer privaten Situation sich quasi ausgeliefert zu fühlen und äh, hilflos darauf zu reagieren, wie der äh, sie anpackt, richtig, ne? mit Händen. Ähm, und Rory Dames ist der, der, der diese verbal Injurien-Nummer mhm. pflegt. Ne? Der, also sein, der, der aber auch dabei natürlich mit sexuellen oder mit, äh, sagen wir mal, frauensensitiven äh, Begriffen arbeitet. Ne? Also der ähm, hat ein ganzes Kaleidoskop von Begriffen drauf. Ähm, ich glaube nicht, dass wir die jetzt alle hier bringen müssen. Nee, bitte nicht. Ähm, ich, kann, ich kann sagen, Seite 90, äh, wen, wer wirklich den Bericht sich anschauen möchte, da wird das im Detail ähm, besprochen. Und ähm, ich würde lieber bei bei Dames den die Passage auf Seite 107 zitieren, in der äh, seine Arbeit bei den Chicago Red Stars in der NWSL ähm, etwas allgemeiner eingestuft wird. Spieler berichteten davon, dass Dames eine Angstkultur schuf. Sie befürchteten, dass eine Meldung über seine Missbrauchshandlungen ihre Karriere beenden oder ihre Chancen in, den, in die Nationalmannschaft berufen zu werden ruinieren würde. Die Befragten sagten auch, dass wenn Spieler die Fehlverhalten meldeten oder an Untersuchungen teilnahmen, oft entweder Vergeltungsmaßnahmen erlitten oder ihnen mit Skepsis oder Schweigen begegnet wurde. Also das wird hier auch alles mit hochgeholt und auf den Tisch geblättert und ähm, ist eben Teil dessen, was wir haben ja am Anfang schon mal darüber gesprochen, es ist ein ganzes Panorama an Missbrauch.
2: Mhm. Rory Dames war von 2013 bis 2021 Trainer bei Chicago Red Stars, vorher war er ein erfolgreicher Nachwuchstrainer und hier haben wir eine ganze Reihe von Menschen, also bei Paul Riley ist es auch so, das wird ja alles wirklich minutiös nochmal aufgearbeitet und da kommt auch die vorhin gehörte Bird nicht ganz so gut weg. Aber bei Royal Dames gab es eine ganze Reihe von Menschen, die informiert wurden über seine Entgleisung. Gulati, den du vorhin schon angesprochen hattest, auch Flynn, Levine, Bailey, also das sind alles dann wichtige Personen beim Verband und bei der Liga. Der Inhaber Arnim Wissler, von dem ich jetzt schon erzählt habe, dass er zumindest aus dem Board, also dem Aussichtsrat des Vereines, jetzt schon mal entfernt wurde. Die alle wurden informiert, passiert ist über acht Jahre hinweg sehr, sehr wenig. Im Jahr hat sich 2018 hat sich sogar eine Nationalspielerin formell beim Verband beschwert, was immerhin eine Untersuchung eingeleitet hat. Lydia Walker, die oberste Justiziarin beim Verband, hat dann den Bericht erhalten, den Untersuchungsbericht aber nicht weitergeleitet. Und als im Jahr 2021 der Verein eine weitere Untersuchung mit Unterstützung eines Psychologen eingeleitet hat, kam der zu einem, zu einem Ergebnis, das macht einem fassungslos, Es ist aber gleichzeitig so logisch und so wichtig zu wissen, dass ich es hier zitieren möchte. Also Zitat aus dem Untersuchungsbericht. The Psychologist observed that 70% of the players interviewed, including most starting players, Reported emotionally abusive behaviors and that many players failed to recognize certain behaviors as abusive because they were so ubiquit <lacht> ubiquitous. ubiquitous. Ja, danke. Ubiquitous. Mm. Ja, in Women's Soccer. Also noch mal kurz die schnelle Übersetzung. <lacht> Der eingeschaltete Psychologe hat beobachtet, dass 70 Prozent der interviewten Spielerinnen, von denen viele Stammspielerinnen waren, eben genau diesen äh, emotionalen Misshandlung durch eben äh, Worte und Verhalten und eine Angstkultur beobachtet haben. Aber dass die meisten von ihnen das gar nicht als solches ähm, misshandelnde Verhalten erkannt haben, weil es eben so allgegenwärtig im Frauenfußball ist. Ja, aber das ist ja genau der Punkt, den wir vorhin auch schon mal gemacht haben und der aber nochmal wirklich wichtig sich zu vergegenwärtigen ist, eben also zum einen, dass eben Abuse, also Misshandlung oder ich glaube, wir würden sagen verbale Gewalt im Deutschen ist wahrscheinlich das bessere Wort. Das kann eben auch durch Begrifflichkeiten stattfinden. Gleichzeitig kann man auch dadurch Grenzüberschreitungen vorbereiten. Also er hat eben nicht nur seine Spielerin wirklich aufs Schlimmste beschimpft. Das sind die Worte, die wir jetzt hier nicht zitieren wollen. Und davon wussten alle, das haben alle gehört. Das war nicht im Geheimen, sondern das war auf dem Trainingsplatz. Sondern er hat mit ihnen eben auch über sexuelle Vorlieben gesprochen, über ihr Sexleben, über, ja, also ist da sehr ins Detail gegangen und hat eben dadurch auch Grenzen verschoben. Und das eine geht mit dem anderen, glaube ich, dann auch oft Hand in Hand zumindest, dass es dann schwierig ist für Beteiligte, diese Grenzüberschreitung als solche noch wahrzunehmen in einem Umfeld, das war ja das, was ich eingangs gesagt hatte, in dem es ja sowieso schon allgegenwärtig ist, dass ein rauerer Umgangston herrscht. Und gleichzeitig ist eben jemand wie Rory Dames das beste Beispiel dafür, warum man es eben nicht akzeptieren darf, dass auch nur irgendjemand mit der Argumentation kommt, ja, aber wenn man das nicht mehr sagen darf oder das muss man doch aushalten können. Dann lass uns noch über das dritte Fallbeispiel sprechen, nämlich Christy Holly. Du hast ihn vorhin schon mal kurz erwähnt. Der hat im Sky Blue Football Club sich vom Praktikanten zum Head Coach hochgearbeitet, ist im Jahr 2016 dort Trainer geworden. Musste dann allerdings sehr früh gehen, also im Sinne von nach ein paar Monaten schon als Head Coach, also als Trainer, weil er verbal ausfallend geworden sein soll und eine Beziehung zu einer Spielerin gehabt haben soll. Nach außen hieß es, das ist dann wieder das Muster was ich vorhin schon mal hervorgehoben habe, man habe sich im gegenseitigen Einverständnis mitten in der Saison getrennt. Er hat dann beim Verband gearbeitet als Scout und in U17 und U23 Teams und er wurde dann im August 2020 Trainer bei Racing Louisville und du hast ihn vorhin schon mal den Grabscher genannt. Ich glaube, an der Stelle müssen wir dann auch noch mal ein kurzes Zitat aus dem Bericht vorlesen.
3: Okay, ja. Das ist Seite 12, also der wird als einer der ersten präsentiert hier. Holly hat auch eine Spielerin, so steht da, Aaron Simon sexuell genötigt. Holly schickte ihr sexuell eindeutige Fotos und Nachrichten und verlangte von ihr, dass sie dasselbe tut. Er forderte sie auf, sich mit ihm in seinem Haus zu treffen, um Videoaufzeichnungen von Spielen anzuschauen, zeigte ihr zeigte aber stattdessen Pornos und masturbierte vor ihr. Bei einem weiteren Vorfall berührte er ihre Genitalien und Brüste jedes Mal, wenn sie in dem Video einen Fehlpass spielte, bei anderen Gelegenheiten begrapschte und befummelte er sie in der Öffentlichkeit, aber außer Sichtweite von anderen.
2: Und das ist so ein Punkt, also ich glaube, das ist, das ist tatsächlich eine der Passagen dieses Berichts, die ich nicht mehr vergessen werde. Denn ein, ein Videostudium zu nutzen, um eine Spielerin für jeden Fehlpass noch weiter zu demütigen, indem man sie, indem man das zum Anlass nimmt, sie zu begreifen. Und die Spielerin sagt auch, sie hat versucht, ihre Beine eng übereinander zu schlagen. Sie hat versucht, das aber so lachend zu ja wegzulachen, letztlich weil sie Angst hatte, weil sie schon in diesem Moment nicht wusste, wie komme ich aus dieser Situation heraus. Und es wurde dann auch beschrieben, sie wurde dann abgeholt von einer anderen Spielerin oder hat eine andere Spielerin getroffen. Nach diesem Vorfall ist direkt in Tränen ausgebrochen. Also es kann hier quasi nichts von Consent also Einverständnis zu sehen sein. 0,0 und gleichzeitig ist das so eine widerliche Verknick Verquickung von sportlicher Macht, Jemand, der einen Fehler auf einem Platz gemacht hat, eben mit sexueller Belästigung. Das ist, ja, also, das war so eins dieser Beispiele, das wird mich, glaube ich, ehrlicherweise noch verfolgen. Und deswegen steht es wahrscheinlich in diesem Bericht drin, um eben auch die, ja, die Widerlichkeit klarzumachen, die diese Fälle zum Teil haben.
3: Und auch diese dieses Fehlen an ähm angemessenen Reaktionen darauf, wenn solche Dinge intern äh, dann auch gemeldet werden, was ja in dem Fall auch passiert ist. Ne? Und ähm, man hat halt ähm, ja den Mann dann rausgeschmissen, aber man hat eben so getan, als könnte man das alles schwamm drüber äh, irgendwie vergessen machen. Und das ist nun ein Fall im Unterschied zu dem, was ähm, den, die, die Riley-Situation in Portland angeht, der ist relativ frisch, ne? also die, mhm. ähm, das ist aus dem letzten Jahr. Da ist dieser Club in Louisville erst äh, auf die Beine gestellt worden und ähm, da wenige Wochen nachdem die Saison begann, äh, wurde das bereits ähm, aktenkundig.
2: Also es ist, ähm, es ist, wir sparen jetzt viele Details auch aus, aber ich glaube es gibt einen Einblick, was in diesem Untersuchungsbericht aufgezeigt wird. Wollen wir vielleicht dann mal zu den Empfehlungen des Reports kommen, denn das ist ja auch, ein paar kann man sich glaube ich schon herleiten, ein paar haben wir auch so schon ein bisschen mit einfließen lassen, aber ich glaube, das ist nochmal der Teil, der auch richtig interessant wird, auch mit Blick eben auf andere Länder, wie eben zum Beispiel Deutschland, welche, welche strukturellen Veränderungen empfiehlt denn jetzt eigentlich Sally Yates, meine Güte, jetzt mache ich es wirklich jedes Mal falsch in diesem Bericht und das erste davon, das scheint eine Selbstverständlichkeit zu sein, ist es aber nicht und auch dafür haben wir diese Fallbeispiele gebraucht, Teams müssen verpflichtend Missbrauch an Liga und Verband melden. Und dazu soll auch eine Datenbank aufgebaut werden in, in Zusammenarbeit mit den dafür Zuständigen beider Liga beim Verband. Es scheint so naheliegend zu sein. Und dennoch ist das vielleicht eines der Grundübel gewesen, Jürgen, die, dass diese Kultur des Verschweigens auch dadurch gefördert wurde, dass es keinen Prozess dafür gab, was eigentlich getan werden muss im Fall der Fälle.
3: Ja, und das ist die Schwachstelle, die inzwischen hinreichend dokumentiert ist. Also dass man, wenn man das nicht zentralisiert, die Information, wenn man nicht versucht, eine Form von, ja, Klugheit äh, über die Problemlage äh, zusammenzugehen. Sondern Wenn man das einfach nur alles isoliert betrachtet und jeden einzelnen Fall als Einzelfall irgendwo wegheftet, dann, dann kommt eben auch nicht das zustande, was dieser Yates-Bericht eben jetzt leistet, dass er eben wirklich ähm, den Zusammenhang herstellt, dass, ähm, ja, dass Trainer werden einfach so wie die Priester in der katholischen Kirche, werden einfach weitergereicht, sobald da irgendwas hochkommt und so. Also das kann man nur bekämpfen, wenn man und sei es erstmal nur verbandsintern, es muss ja nicht unbedingt immer in der Öffentlichkeit abgehandelt werden, aber wenn man äh, das transparent genug äh, hand, abhandelt und dazu gehören eben solche informations ähm, clearing houses, also so stellen, wo das alles zusammenkommt, so dass man auch Sobald was auftaucht, kann man als erstes, das ist so ein bisschen wie bei der, wie beim FBI mit ihren Fingerabdrücken, ne? Also wenn man irgendwo Fingerabdrücke nimmt an einer, an einem Tatort, dann kann man als erstes da in den Computer gehen und gucken, kennen wir diesen Menschen schon? Und das kann man eben ja auch theoretisch hinbekommen, weil so viele Figuren gibt es da ja gar nicht. Also mhm. Trainer, die Zahl der Trainer und die Zahl der potenziellen, ähm, ja, übergriffigen Menschen ist ja nicht so groß und, ähm, ja, das muss man nur an, anfangen und ähm, dann fortführen und zwar gewissenhaft.
2: Mhm. Und interessanterweise erwähnt der Bericht an dieser Stelle auch die Trainerlizenzen oder die Vergabe von Trainerlizenzen als mögliches probates juristisches Mittel um Trainer mit Missbrauchsvorfällen aus dem System zu bekommen. Also aktuell ist das noch so aufgebaut, dass man das wie ein Diplom einmal erwirbt, diese Lizenz, und dann ist die für immer gültig. Der Untersuchungsbericht empfiehlt, so ähnlich ist es ein bisschen auch bei den Trainerlizenzen beim DFB, dass man immer mal wieder diese Lizenzen wieder auffrischen muss, dass es zudem Background-Checks von Trainern geben soll, die eine Lizenz erwerben wollen, dass sich der Verband auch um die Lizenz Lizenzen der Liga kümmern soll und dass eben dann Täter die Trainerlizenz entzogen werden kann, auch allen Komplizen, die untätig geblieben sind und nur solche Trainer mit einer Trainerlizenz dürften in der Liga trainieren, das wäre eben dann ein praktisches Mittel, um auch eine rechtliche Handhabe zu haben, denn das dürfen wir ja auch nicht vergessen. Wir bewegen hier uns ja in einem Bereich, der auch juristisch abgesichert sein muss. Und das fand ich aber einen interessanten Gedanken, auch weil ich ehrlicherweise an der Stelle noch mal ein bisschen was über das Trainerlizenzsystem in den USA gelernt habe, das dann doch ein bisschen anders ist als hier in Deutschland.
3: Ja, und in der Executive Summary, wo also vorneweg schon auch der Stich, das Stichwort Empfehlungen kurz abgehandelt wird, kommt dieser allgemeine Gedanke zur Sprache These Recommendations are not exhaustive. Das heißt also, diese Empfehlungen sind noch nicht unbedingt alles, was man dazu machen könnte, sondern sie sind einfach nur gemacht worden, um einen Rahmen, einen gedanklichen und strukturellen Rahmen herzustellen, um vor allen Dingen die institutionellen Probleme bei solchen äh, Fällen äh, zu, äh, ja, anzugehen, weil wir reden ja jetzt noch nicht davon, also wie kann man äh, übergriffige Menschen vielleicht ähm, auch äh, behandeln, ja, im Sinne von psychologisch oder, oder so, also ärztlich oder medizinisch behandeln und dafür sorgen, dass die als Individuen vielleicht aufhören, sich so zu verhalten, sondern es geht erstmal nur um die Strukturen und die Mechanismen so wie sie sind und den Versuch, dass zumindest die, was hier in der Empfehlung heißt, uh, provide a safe and respectful environment for professional women soccer players. Das wird also jetzt hier auch nur ganz eng gefasst. Uh, es geht um die Profispielerinnen, die profi Profifußballerinnen. Uh, man versucht hier mit diesem Bericht nicht die ganze Welt, nicht die ganze Sportwelt um, zu beeinflussen oder, oder, oder so. Aber ich gehe mal davon aus, dass alle Sportinteressierten sich mit den Gedanken, die hier aufgeworfen werden, auch beschäftigen sollten und auch können, weil so viel anders ist es ja in den anderen Sportarten nicht oder das ist ja fast zu flapsig gesagt, es ist ja nicht anders in den anderen mhm. Sportarten.
2: Ja, ich denke, der Untersuchungsbericht, der formuliert seine Empfehlungen aus dem Aspekt des Opferschutzes heraus, völlig richtigerweise, wenn man seine Entstehung anguckt und weil das auch erstmal das Wichtigere ist. Und es gibt aber darüber hinausgehend sicherlich noch viele, viele weitere Felder, die man angehen müsste. Und gleichzeitig… Konzentriert sich der Bericht auch darauf, eben strukturell die, zu überlegen, was kann man verändern in den Strukturen zwischen den Vereinen, zwischen dem Verband und der Liga, dass eben Missbrauchsfälle erstmal, dass da ein Prozess in Gang getreten wird, ein verlässlicher Prozess und da empfehlen sie eben unter anderem, dass es eben verpflichtende, zeitnah und gründliche Untersuchungen gibt bei entsprechenden Beschuldigungen Dafür soll es Leitfäden geben. Die Teams dürfen die Vorfälle nicht bei sich selbst untersuchen. Ist vermeintlich trivial, aber dann doch ja eines der großen Probleme gewesen. Gleichzeitig soll es eine Verpflichtung geben für Besitzer, Mitarbeitende und Spielerinnen, an den Untersuchungen teilzunehmen. Sowie auch, das ist, bezieht sich auf fast alle Empfehlungen, die der Bericht gibt. Es braucht natürlich auch Sanktionsmaßnahmen im Fall, dass da eben Beteiligte nicht mitmachen möchten. Also man braucht auch Druckmittel. Und das fand ich aber dann doch sehr interessant, Jürgen, wie strukturell relativ klar die Empfehlungen auch formuliert sind. Das ist fast fast eine To-Do-Liste. Also das klingt jetzt, ist dann vielleicht ein bisschen flapsig, weil das sind große Veränderungen. Aber im Grunde gibt es da jetzt wirklich, also insgesamt sind es zwölf Empfehlungen, die ausgesprochen werden. Und da könnte man in einem Jahr hingehen und sagen, okay, jetzt machen wir mal Haken dran, was davon wurde umgesetzt. Es ist dann doch sehr auf die Praxis hingedacht, finde
3: ich. Ja, und auch der Verband, der ja nun der Auftraggeber für diese, ähm, für diesen Report war und ist, wird auch nochmal konkret angesprochen. Also wenn es um die äh, Verflechtungen geht, äh, zwischen Verband und der Liga, die ja hauptsächlich mhm. ökonomischer Natur sind, ja. ähm, dass dort auch darauf geachtet wird, um ähm, diesen, ja, diesen, diese Gemengelage, die so, die so viele Druckverhältnisse schaffen kann, ne? also die Abhängigkeiten, ähm, das was wir hier Conflict of Interest nennen, also Interessenkonflikte. Ähm, das Wort ist eigentlich irreführend. Ne? Ein Interessenkonflikt ist ja ein... <lacht> Nur dann einer, wenn man begreift, dass es sich um einen handelt. Vorher ist es auch schon einer, aber da habe ich jetzt kein richtiges Wort dafür. Also, dass man nicht reinschlittert in diese, diese abhängig, gegenseitigen Abhängigkeits- und, und Seilschaftsdenkmechanismen. Also auch das soll hier mit angeschoben werden. Und ich glaube, das ist zwar eine sehr abstrakte ein abstrakter Punkt, du hast schon sehr konkrete genannt, aber ein abstrakter Punkt, aber ich glaube, dass man ein offenes Ohr jetzt hat, auch beim Verband, und sagt, okay, wir haben jetzt so viel Geld ausgegeben, um diese Ergebnisse zu, ähm, äh, zu bekommen und jetzt müssen wir auch äh, vom Verband aus anfangen, uns genau damit zu beschäftigen, weil wir haben ja, wir haben ja Druckmittel, wir sind ja Mitsponsor dieser Liga, hm. Die, der Verband braucht auch diese Liga, damit ein Unterbau existiert für die Nationalmannschaft und für, den, für das, was die Jugendspielerinnen irgendwie anstreben. Aber sie ist erstmal äh, durch die Konstruktion, ja das ist ja ganz anders als in anderen äh, Mannschaftssportarten in den USA. Also Basketball, NBA und der amerikanische Basketballverband, ähm, das sind zwei völlig unterschiedliche Welten. Die sind zwar manchmal kommen die irgendwie zusammen, aber das ist so mehr Gentleman's Agreement. So Wir haben jetzt einen Olympischen Spiele und wir haben Weltmeisterschaften, könnt ihr uns ein paar Spieler geben oder so, weil wir würden gerne eine Goldmedaille holen und ist ja auch gut, wenn diese Spieler sich dann irgendwie gut zeigen können und so, aber ähm, da gibt es nicht diesen, die, diese Enge, diese, die, diesen Zusammenhang ne? oder im Football gibt es gar keine nationalen ähm, Wahrscheinlich ist es am deutlichsten, jetzt springen wir nach Kanada, äh, die Eishockeylandschaft dort ist, ist ähnlich furchtbar. Ne? Also das ist so ein, ein Selbstbedienungsladen der Sonderklasse und ähm, die Kanadier versuchen gerade damit äh, ja, umzugehen und möglicherweise gucken die jetzt auch über die Grenze und gucken sich das mal hier an, äh, auch um zu verstehen, wie man Methoden methodensicher arbeiten kann, um Dinge aufzuklären.
2: Ja und gleichzeitig ist äh, ein interessanter Nebenaspekt, äh, der Untersuchungsbericht sagt… Gleich zu seinem Anfang, also wir haben auch unsere Empfehlungen hinsichtlich der Kosten, die dafür aufkommen, formuliert. Also ich glaube, man will da gleich dieses Argument schon das Wasser abgraben, dass das gesagt wird. Das sind alles ganz tolle Ideen, aber wir können das nicht umsetzen. Und gleichzeitig wird es aber im später dann hier in den Empfehlungen dann auch nochmal aufgegriffen. Wenn eben zum Beispiel empfohlen wird, in jedem Verband und im Team soll es eine für die Sicherheit oder Unversehrtheit der Spielerinnen zuständige Personen geben, also ein Player Safety Officer wird das dann genannt, die auch vierteljährlich Bericht erstatten sollen. Entsprechende Mitarbeiter in den Vereinen sollen dort dann die Anlaufstelle bei Beschwerden sein, unter anderem sollen aber auch für Coachings zuständig sein. Es soll ein Verhaltenskodex entwickelt werden, der öffentlich einsehbar ist und eben dann auch Informationsveranstaltungen geben, die auch klar machen, wo sind Grenzüberschreitungen, welche roten Linien müssen für alle klar definiert sein und äh, Spielerinnen sollen auch über ihre Rechte und Möglichkeiten einer Beschwerde aufgeklärt werden. All das sollen diese Player Safety Officer in den Vereinen dann unter... Äh, Unternehmen sollen berichten an die Liga, sollen auch an den Verband berichten. Es muss, dann auch, es muss dann auch Strukturen geben, sagt eben dieser Bericht, dass dann auch innerhalb des Verbandes das vorgestellt wird und es muss auch im Lichte einer gewissen Öffentlichkeit passieren. Also da geht es jetzt natürlich nicht zu so sehr ins Detail, aber das finde ich nochmal einen ganz interessanten Punkt. Wir sprechen jetzt hier immer so über die Schnittmenge an interner Kommunikation und externer Kommunikation und nicht alles, was intern ist, soll auch extern. Sein. Und gleichzeitig brauchen wir aber natürlich, und das haben wir ja an diesen Fällen auch gesehen, wir brauchen den Druck und das wachsame Auge der Öffentlichkeit, um zu verhindern, dass man da vielleicht zurückfällt in alte Muster oder nicht tatsächlich die neuen Muster überhaupt etabliert, die jetzt dringend geboten werden.
3: Mich hat noch beeindruckt eine Idee, die ist hier unter Punkt 8 äh, abgehandelt. Mhm. Ähm, die klingt, sobald man sie liest, klingt die völlig, <lacht> die völlig gut. Ähm, da muss man aber auch erstmal drauf kommen. Ähm, der Verband soll die Liga ähm, dazu ähm, zwingen quasi, ähm, ein System äh, einzuführen oder ein, ein, ein Verfahren einzuführen, das einmal im Jahr die ähm, Spielerinnen dazu bittet, ihre Meinungen zu den Verhältnissen zu äußern. Das, ich gehe mal davon aus, dass das auch anonymisiert sein würde, aber mhm. die Hauptidee ist, wir warten nicht, bis sich Spielerinnen beklagen und etwas vorbringen müssen und dann vielleicht nicht wissen, wie sie das am besten machen. Wir loten schon mal die Wassertemperatur, indem wir jedes Jahr checken, gibt es da Dinge? Ist da irgendwas am Rumoren? Und müssen wir dann nicht vielleicht dem nachgehen? Also die die Umkehr des Prinzips, dass man den Frauen die, die Pflicht auferlegt zu sagen, naja, also ihr wisst ja eigentlich ist ja alles in Ordnung, aber wenn dann mal selten irgendwas passiert, dann müsst ihr eben bitte euch melden und was sagen. Wenn man das auch ausbaut aus dem System, das finde ich eine ganz faszinierende Leistung. Keine Ahnung, ob das so kommen wird, aber das ist eben auch ein Vorschlag hier.
2: Ja, ich halte das für gar nicht so unrealistisch, denn das war auch ein Detail, was mir aufgefallen ist im Untersuchungsbericht, das scheint es in Teilen schon zu geben, also eben als Beispiel bei Rory Dames war das der Fall, da gab es eben zum Beispiel 2014 und 2015 Umfragen unter den Spielerinnen, die von der Liga und der Verbandsspitze wohl durchgeführt wurden und wo eben genau dieses, das unprofessionelle und misshandelnde Verhalten von ihm Be beschrieben wurde, zum Teil mit sehr drastischen Worten. Also es wird zitiert aus diesen anonymen Umfragen und man stellt sich die Frage, warum konnte da nichts passieren? Also es scheint schon eine gewisse Kultur dieses Feedbacks zu geben. Also Feedback ist mir jetzt fast ein bisschen zu beschönigend, aber es kann ja auch in jegliche Richtung gehen. Aber das muss wahrscheinlich nochmal institutionalisiert werden und was ich interessant finde, ist, dass auch alle Empfehlungen auf eine Repetition, eine Wiederholung setzen, also auch darauf setzen, jetzt nicht einmal etwas zu machen und es dann liegen zu lassen, sondern es muss etabliert werden als ein wiederkehrender Prozess, damit sich da eben gar nicht erst die Möglichkeit einspielt, etwas eben nicht zu machen, vielleicht etwas zu vergessen oder aus Kostengründen einzusparen, sondern es zu verpflichten und so aufzusetzen, dass es auch für alle eine Verlässlichkeit hat. Denn das ist ja einer der ganz wichtigen Punkte, Verlässlichkeit. Die hat eben jetzt über Jahre hinweg gefehlt und ist ein ganz, ganz großes Problem bei allen Dingen, über die wir jetzt hier schon gesprochen haben.
3: Ja, also das, was wir, glaube ich, unter Konsistenz äh, auf mhm. Deutsch ja, so ist es äh, richtig. genau. Ja. Ähm, nee, weil es gibt da wirklich ein Problem mit der mit den Deut deutschen und englischen Begriffen. Also, Consistence und Consistency ähm, und Konsistenz. Ähm, ähm, ich bin jetzt nicht ganz sicher. Also, Konsistenz ist eigentlich das, was man, das ist eigentlich die Textur von, von Dingen auf Deutsch. Und consistency ist so die konstante und, um, und, äh, konsequente und, und, und alles, was gleich zu behandeln ist, auch gleich zu behandeln, also auf die gleiche Art und Weise zu behandeln. Also ich bin jetzt nicht ganz sicher, ich müsste das erstmal wieder nachschlagen. Aber ich bin ja jetzt hier in dem Bericht tief drin. Wir müssen das irgendwie überspringen, glaube ich. Mhm.
2: Der Untersuchungsbericht der sagt auch, dass die Anforderungen hinsichtlich spielerinnen Spielerinnenunversehrtheit auch finanziell gesichert werden muss. Also die Bedingungen an die Clubbesitzer müssen entsprechend verändert werden. Es soll jährliche Berichte über die Kultur bei den Teams und den Trainerausbildungen dargestellt werden. Es muss wieder Standards geben, die die erfüllt werden müssen. Und wenn nicht, dann soll es dafür Sanktionen geben. Und das fand ich noch einen interessanten Punkt. Er ist total logisch, wenn man jetzt eben quasi, wenn man jetzt eben schon diese zwei Stunden vorher gehört hat. Aber Trainer dürfen nicht zu viel Macht haben, heißt es in dem Bericht, etwa auch in der Rolle des Managers über Transfer bestimmen. Also das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den man auch mitnehmen kann, auch für andere Konstellationen, auch in anderen Sportarten. Es darf nie ein Mensch über das sportliche Schicksal eines Leistungssportlers oder einer Leistungssportlerin komplett entscheiden, ist sowieso schon schwierig, dass es so wenige sind, wird sich allerdings in vielen Sportarten dann doch nicht vermeiden lassen. Aber nur einer, der, das ist eine Machtfülle, die ist äh, ungesund. Und ich finde, das ist eigentlich auch von außen leicht einsehbar, warum das äh, auch aus vielen anderen Gründen nicht sinnvoll ist.
3: Ja, mir fällt da der sehr äh, interessante Begriff der Gewaltenteilung, den wir aus, der, äh, aus unserem Demokratieverständnis mhm. her kennen, ein weil, ja, wenn man das aufteilt, ne, also in die Regeln äh, zu machen, wäre vielleicht verbandseitig, ähm, das, also das wäre der Bundestag oder so in dem Modell, ähm, das umzusetzen, das sind halt die Clubs und deren Manager, ähm, das wäre also die Exekutive und dann nochmal, und da hält sich Frau Yates dann erstmal so bedeckt, ähm, <lacht> die Frage, also wer ist dann die Judikative in diesem Spiel, also wer geht dann wirklich ans Eingemachte, wenn, wenn Dinge passieren. Aber ich glaube, der Bericht ist ja nicht gedacht, also jetzt ein neues Grundverständnis von wie, wie organisiert man Sport und Mannschaftssport aufzubauen, sondern wie vermeidet man möglichst dauerhaft solche Fälle, wie, wie sie eben hier dokumentiert worden sind. Und da leistet der Bericht, glaube ich, ganz viel an Anregung und an vernünftigen ähm, Vorschlägen, die man umsetzen kann. Das hast du ja auch gerade schon gesagt. Das wäre schon viel äh, gewonnen, wenn das passiert.
2: Ja, der Bericht sagt dann auch am Schluss noch, also unbedingt sollen auch die Maßnahmen im Jugendfußball überprüft werden, weil das eben nicht Kern dieses Berichts war und trotzdem dieses Thema immer wieder aufgepoppt ist. Wir haben ja vorhin Sally Yates selbst dafür gehört und die letzte Empfehlung ist dann einfach, Denkt bitte noch über noch mehr Reformen nach. Also das ist dann quasi nur die Angabe der Unvollständigkeit. Das hier alles kann nur ein Anfang sein. Und es gibt aber noch einen Teilaspekt, den haben wir jetzt gerade ganz kurz gestreift, den würde ich noch gerne kurz mit dir besprechen wollen, nämlich die Bedeutung der Jurisdiktion. Und äh, jetzt in diesem vorliegenden Fall bekommen wir dann auch äh, das Wort Safe SafeSport oder die, die Einrichtung Safe Sport vermittelt. Kannst du kurz in wenigen Sätzen erklären, was ist das eigentlich?
3: Ja, das ist die konzeptionell irgendwann entwickelte Idee. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, wann das angefangen hat. Also schon über zehn Jahre, nach meiner Erinnerung hat das damit zu tun, wie Missbrauchsfälle im Schwimmsport weggewedelt wurden und vertuscht worden sind mhm. und hat was damit zu tun, wie damals zwischen dem NOK, dem Nationalen Olympischen Komitee in Colorado Springs und dem Schwimmverband, der auch da sitzt und welche persönlichen Verflechtungen es da gab, zwischen den Leuten, die das eine leiten, das andere leiten und es gab Eben eine ganze Reihe von, in dem Fall sexuellen Missbrauchsfällen, die wurden auch zu einem erheblichen Teil, wurden die auch gerichtlich dann behandelt und diese Trainer wurden dann bestraft. Da hat man das als Konzept entwickelt, also die Idee ist, wir wollen das wissen, was da vorgefallen ist und wir wollen dafür sorgen, dass diese Menschen, die ähm, überführt worden sind, nicht sich einfach in diesem riesigen Land von 330 Millionen Menschen dann irgendwo ähm, woanders einen, einen Job besorgen können, der, die gleiche, der ihnen die gleiche Chance bietet, sich wieder missbräuchlich zu verhalten. Also nicht das tun, was die katholische Kirche lange getan hat, indem sie also wirklich einfach nur ihre Priester versetzt hat oder so und ähm, weiter in, 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 im Amt gelassen hat. Ähm, da kommt das her und dann äh, gab es eine Durststrecke, weil ähm, dazu braucht man natürlich Geld und Personal und ähm, da hat man eben die Prioritäten nicht so hoch gesetzt, also es gab halt Druck und erst als dann der Kongress sich wirklich mit dem ganzen Kom Komplex beschäftigt hat und auch inzwischen äh, Gesetze dazu ähm, erlassen hat, die dann auch ähm, in Kraft getreten sind, äh, da äh, wurde auch geregelt, dass, wie man das besser finanziert, wie man das aufbauen und aufstocken kann. Das heißt, die Institution dieser, nennen wir sie mal, das ist nicht der richtige Ausdruck, dieser Behörde, dieser Institution, die ist damit verankert. Sie ist nicht mehr einfach nur so ein wackeliges Projekt, mhm. sondern es ist völlig klar, wir brauchen das. Und ähm, die in, in dem Bericht von von Sully Yates wird das äh, in einem bestimmten Kontext relevant, weil sie warnt davor, sich jetzt auf diese Einrichtung einfach nur zu stützen und zu verlassen und zu glauben, das gibt es ja schon und wenn wir da mit denen zusammenarbeiten, dann kriegen wir das schon alles in den Griff. Ich glaube, das ist die Erkenntnis, die man aus dem Bericht jetzt ziehen kann. Sie sagt, nee, das ist noch nicht genug. Ihr, ihr müsst mehr tun, als nur zu sagen, ja, da gibt es ja irgendwelche Leute. Nochmal als kleiner Hinweis, wir reden hier von einer Zone, in der wahrscheinlich kaum einer dieser Fälle kriminell zu nennen wäre. Also wo man wirklich nicht davon sprechen kann, dass hier ein strafrechtlich relevanter mhm. sexueller Missbrauchsakt oder mehrere Akte passiert sind. Also wie zum Beispiel, äh, ein Trainer vergeht sich an einer Minderjährigen oder so. Ja, das das wäre natürlich strafrechtlich zu bewerten und da müsste man schauen, dass da auch die Polizei und die Staatsanwaltschaften eingeschaltet werden. Also das, was zum Beispiel im Turnverband eine wichtige Rolle gespielt hat, weil die meisten der Turnerinnen, um die es da ging, waren 18 und jünger. Und damit äh, greifen ganz andere äh, juristische Vorstellungen davon, mhm wie man mit Menschen in dem Alter umgehen darf oder eben nicht darf. Also da ist das Strafrecht schnell dabei. Wir reden jetzt hier, gerade auch bei der Profiliga von erwachsenen Frauen. Das heißt, es entsteht diese Grauzone, dass wenn die jetzt dem Druck nachgeben und sich ähm, ja, darauf einlassen, mit äh, übergriffigen Menschen zusammen zu bleiben, dann wird ihnen auch zugebilligt erstmal. Naja, ihr habt ja auch die Möglichkeit, euch ähm, dem zu entziehen und ihr seid erwachsen und so weiter. Ähm, also insofern haben wir jetzt hier in diesem Bereich nicht so sehr diesen strafrechtlichen Aspekt, ähm, wie ich schon sagte, aus dem Schwimmen oder aus dem Turnen. Wir haben jetzt hier diesen äh, verbandsspezifischen, diesen... diesen ähm, ja, dieses Gefühl, wir müssen den Sport, den organisierten Sport ins 21. Jahrhundert bringen und ja. all die Rahmenbedingungen herstellen, die dazugehören. Dazu gehört eben nicht nur, dass man, ähm, hilf mir, sind es 15 Fußballregeln? Nach denen gespielt wird? Ich glaube, jetzt,
2: äh, ich müsste es wissen als Hörer von Colinas Abend, aber jetzt stehe ich natürlich auf dem Schlauch. Nein, Es sind
3: aber auf jeden Fall weniger als 20, also ist es ist irgendwie <lacht> 16 oder weiß ich nicht 14, also äh, das reicht eben nicht ne? und die, der größte Teil der Fußballregeln besteht darin zu sagen, äh, wie groß ist das Spielfeld und wie groß ist das Tor und, äh, und wie lange wird gespielt oder so, ne? da wird ja gar nicht groß. Mhm über Widersprüchliches verhandelt. Also, ihr müsst halt den Platz hier abgreifen oder so. Und das reicht eben nicht, dass man so vorgeht. Und es reicht auch nicht so zu tun, ja, wir sind hier gemeinnützig und wir sind not for profit und, und wir, wir wollen das, das Wohl der Allgemeinheit fördern. Ja, schön und gut, aber ihr seid auch eben gleichzeitig wichtige Institu Institutionen, einer Gesellschaft, in, die sich verändert hat und der, in der man nicht so tun kann, als äh, ließe sich das alles einfach so ähm, abhandeln. Es, es braucht Regeln, es braucht Vorschriften, es braucht Disziplinarregeln, es braucht äh, eine Art von polizeilicher äh, Aufmerksamkeit, äh, Wachsamkeit und erst wenn das äh, geleistet werden kann, kann man mit einigermaßen Optimismus in die Zukunft schauen.
2: Mhm. Ja, und das ist, also es sind 17 äh, Fußballregeln, ich habe es natürlich jetzt nochmal schnell nachgucken müssen, diese Schmach konnte ich nicht auf mir sitzen lassen, aber äh, es braucht eben auch ein, ein neues äh, Rechtsverständnis, was wir in Teilen ja auch schon gesehen haben, das geht jetzt dann in eine andere Debatte über, das möchte ich jetzt, die ba Debatte müssen wir nicht führen, aber letztlich äh, bei äh, Nein heißt Nein äh, Gesetzen zum Beispiel, also jetzt eben, das ist die äh, umgangssprachliche Formulierung dafür, die Frage nach der Bedeutung von Consent bei zum Beispiel äh, sexuellen Aktivitäten, da braucht es eben auch ein anderes Verständnis für. Und das ist ein sehr wichtiger Aspekt, den du hier mit reinbringst, dass wir uns hier in diesem Bereich, eben in diesem Graubereich bewegen, der oft straf- und zivilrechtlich nicht relevant ist, aber dennoch ja so traumatisierend für die Opfer ist, dass man das als Gesellschaft nicht akzeptieren kann, dass es so etwas gibt und es ja dann auch richtigerweise gesellschaftlich geächtet wird. Es ist jetzt zum Glück so, dass ein Paul Riley nicht der Held Amerikas ist, zumindest ist es nicht so bei mir angekommen und gleichzeitig ist da eben auch noch viel zu tun. Und ich wollte dieses Safe-Spot als Institution auch deshalb hier nochmal genannt haben, zum einen, weil es die Dimensionen auch nochmal ganz gut klar machen kann, also in beide Richtungen. Also der Report, äh, der Untersuchungsbericht, der zitiert, dass ungefähr 30 Ermittelnde bei SafeSport für insgesamt 11 Millionen AthletInnen zuständig sind. Es gibt, seit fünf Jahren ist SafeSport vom Kongress als Non-Profit-Organisation als gemeinnützige Organisation verbrieft. In dieser Zeit gab es über 10.000 Meldungen von Missbrauch, insgesamt 3.400 Telefonate und äh, 350 Entschuldigung, Chats, die über die Plattform geführt wurden. Also die Dimensionen sind immens. Gleichzeitig ist die Unterbesetzung dieser Institution genauso wichtig. Und das ist eben halt auch insofern relevant, weil man sich ja halt die Frage stellen kann, was ist denn unser Safe-Sport? Welche Möglichkeiten gibt es denn in Deutschland? Und du hast es vorhin schon mal kurz angesprochen. Du hast ja genau dazu auch ein Interview geführt. Ich werde es natürlich in den show verlinken mit Julia Hollnagel von Athleten Deutschland. Die ist da eine der Sprecherinnen und die hat genau über solche Thematiken auch gesprochen. Wir haben es vorhin schon mal kurz angerissen. Empfehle ich den Hörerinnen und Hörern, sich auch das nochmal zu Gemüte zu führen, und das bringt uns vielleicht zum letzten Punkt, den ich nicht nur auf die Situation in den USA verstanden wissen möchte, heißt was könnte jetzt passieren? Ich glaube, ein paar Dinge haben wir schon angesprochen, personelle Wechsel zum Beispiel, vielleicht ist das auch nochmal der Moment, eben einer Spielerin die, spinne, die Stimme zu geben. Äh, Becky Sauerbrunn hat sich auch dazu auf der vorhin schon zitierten Pressekonferenz im Nationalteam geäußert Wir hören mal kurz rein, welchen Aspekt sie da noch mal hervorgekehrt hat.
1: As for feeling safe. Um, I mean, it's, how do you answer that? Like, all I know is that the team that I play with and the staff, the technical staff and the medical staff, like, those people are good people. But the things that have happened above them in the front office, um, as owners are abhorrent and it cannot continue. And the fact that people were abused because things weren't done well and right is inexcusable, you know? And so I, it doesn't matter if I feel safe. I don't think anyone's a hundred percent safe and that's not good enough. Everyone should be 100% hundred percent safe and free of abuse.
2: Also sie sagt eben nach, auf die Frage hin, ob sie sich denn jetzt sicher oder geschützt fühle. Ja, was bedeutet das denn? Sie sagt, die Menschen, mit denen ich in meinen Teams zusammengearbeitet habe, das sind gute Menschen, aber was da im Front Office, also in den Chefetagen passiert ist, das seien schreckliche Vorgänge, Dinge, die da nicht passiert seien und hundertprozentige Sicherheit oder ein hundertprozentiges Schutzgefühl, das könne es eben nicht geben und niemand sei sicher. Und das sind dann doch sehr starke Worte, vielleicht aber auch jetzt am Ende dann auch dieser langen Sendung, Jürgen, eine recht realistische Einschätzung.
3: Ja, weil das, was eben in Bewegung gekommen ist, das ähm, muss wir ja auch sich weiter entfalten können. Und wir können jetzt nicht wirklich ähm, sagen, okay, ähm, wir, wir, wir wissen, wie es weitergeht. Wir werden uns vielleicht sogar in einem Jahr oder in irgendeiner Phase nochmal neu unterhalten und mhm. sagen, okay, hat, hat dieser Bericht äh, und dann auch die Doku, die ist wirklich sehr hilfreich. Ähm, hat das irgendwas bewegt? Ähm, Im Moment sind wir immer noch, und Beckys äh, Statements sind ja ein bisschen noch aus dieser Pro Betroffenheitsperspektive, dieser mhm. Erkenntnisentwicklung. Ne? Also da äh, ist ein, ein Satz, den äh, Megan Rapino, die bisher gar nicht richtig äh, groß rausgekommen ist, hat jetzt erst angefangen so ein bisschen was zu sagen what the fuck is going on? Ja, also so da in der Phase. Mhm. Ne? Also dass man sagen kann, meine Güte, ja? also das war ja alles, das ist ja alles gelaufen. Das ist ja nur nicht ähm, behandelt worden und nicht äh, öffentlich gemacht worden. Und äh, das, äh, da, da sind wir jetzt. Jetzt hoffen wir, also wir werden jetzt, glaube ich, nichts dazu beitragen, aber äh, wir begleiten das, äh, dass die Verantwortlichen äh, Lehren daraus ziehen, aus dem, was jetzt angelaufen ist. Und ähm, wie ich die Amerikaner kenne, ich glaube, da wird schon einiges passieren. Ich hoffe auch, dass man in Deutschland äh, seine eigenen äh, Schlüsse daraus zieht und vielleicht auch Wege findet. Und wenn dann die Athleten, wie in Athleten Deutschland, den Mund aufmachen und ähm, sich einsetzen an den Stellen, oft auch hinter den Kulissen, dann ist das auch vielversprechend. Also das tippe ich mal, wird auch eine Rolle spielen demnächst für ja, den Sport in Deutschland.
4: Mhm.
2: Da kam jetzt auch, das ist ein zeitlicher Zufall, dass das so zusammengefallen ist, aber just am 27. September wurde eine Studie veröffentlicht der Aufarbeitungskommission, das ist auch deren urlaufarbeitungskommission.de. die haben wir auch schon mal kurz erwähnt im Kurzpass im letzten Jahr und da wurde nämlich genau die Frage nicht quantifiziert, wie viel Missbrauch gibt es auch im deutschen Sport, hier bezieht es sich vor allem auf Kinder und Jugendliche. Sondern da wurden nochmal Fallbeispiele auch gezeigt in einer leicht vergleichbaren Situation zu diesem Bericht. Ich würde ganz gerne hier einmal Bettina Rulofs einspielen, die von der Deutschen Sporthochschule Köln mit federführend für diesen Bericht mit verantwortlich war und einfach nur mal das Augenmerk darauf lenken: Welche Bedingungen gibt es denn im Sport? Wie schätzt die das aus Sicht des Missbrauchs ein? Und jetzt reden wir über Deutschland.
0: Es gibt tatsächlich im Sport besondere Risiken, die es begünstigen können, dass sexualisierte Gewalt passiert, immer vorausgesetzt, dass da jemand ist, der auch die Absicht hat, das zu tun. Wir müssen uns dabei eben auch vor Augen führen, dass sexualisierte Gewalt gegen Kinder ja ein gesamtgesellschaftliches Problem ist, das eben nicht vor den Türen von Sportvereinen Halt macht. Und tatsächlich sind im Sport beispielsweise sehr viele Ehrenamtliche unterwegs, Millionen von Ehrenamtlichen, die auch tagtäglich sehr viel leisten für den Sport. Und diese Ehrenamtlichen werden aber mitunter sehr stark idealisiert und wenn dann hier jemand von diesen Ehrenamtlichen Gewalt gegen Kinder ausübt, dann wird das oftmals übersehen, bagatellisiert und niemand möchte auch diese Ehrenamtlichen, die sich unentbehrlich machen für ihren Sportverein, anklagen. Im Leistungssport sind es zum Teil ganz andere Bedingungen, die dazu beitragen, dass hier sexuelle Gewalt ausgeübt werden kann, wenn hier beispielsweise starke Macht- oder Abhängigkeitsverhältnisse zwischen Trainern und Athletinnen und Athleten bestehen, die dann auch ausgenutzt werden können.
2: Also ich merke gerade, dass ich vorhin Ihr Argument schon mal gebracht habe, das war jetzt eine Doppelung zu etwas, was ich vorhin gesagt habe, jetzt wisst ihr auch, woher ich meine Argumentation hatte, so schlau bin ich ja dann auch nicht. Aber es ist ja schon frappierend, Jürgen, wenn man eben nach allem, was wir jetzt besprochen haben, sich das anguckt, sich eben jemanden anhört, die mit am besten Bescheid weiß in Deutschland zu diesem Thema, jetzt eben mit Fokus auf Kinder und Jugendliche und im Grunde sind die Abhängigkeitsverhältnis und die Verhältnisse exakt so, wie wir es gerade beschrieben haben, mit Ausnahme der einklammer, die wir ganz vorhin gemacht haben, über den Unterschied zwischen Ehrenamt und Professionalisierung schon im Jugendfußball, aber die Abhängigkeiten sind ja genau dieselben.
3: Ja, und obwohl wir ja jetzt hier hauptsächlich über Fußball geredet haben oder den Fußball von Frauen, wir können ja auch nicht die Augen schließen vor, dass das eben quer durch den Sport geht. Mhm. Es ist aber sinnvoll, glaube ich, und das wäre jetzt mal so mein Versuch, das ein bisschen zusammenzubringen, was wir hier heute durchgesprochen haben, Ist sinnvoll, sich mal wirklich sehr viel genauer mit einer Sache zu beschäftigen, weil so viel anders geht es in anderen Sportarten ja nun auch nicht zu. Das heißt, die Mechanismen oder die Figuren oder die, die Konstellationen sind ähnlich. Und ähm, da kann Fußball, weil es nun auch der beliebteste Sport weltweit ist, kann natürlich auch so ein bisschen ähm, ein Leuchtturm sein für, für das, äh, was man nicht unbedingt denkt, wenn man über die FIFA spricht oder über ähm, die UEFA oder so. Äh, da hat man nicht das Gefühl, dass da ähm, die, äh, das Enlightenment oder das, ja, wie nennen wir das nochmal auf Deutsch, die Phase? Ähm, Aufklärung. Der, die philosophische, die, ja, die Aufklärung, Gedanke, da eingezogen ist. Aber wenn es dann eben von hier aus kommt und von den Frauen hier, gerne. Ich meine, auch in anderen Bereichen der amerikanischen politischen Landschaft geht der Aufruf im Moment wirklich an Frauen, sich sehr stark zu engagieren und ihre Interessen rüberzubringen. Das kann ja nur helfen.
2: Aber was ist denn dein Gefühl, du hast ja vorhin schon mal kurz darüber gesprochen, wie gefragt jetzt auch deine Artikel zu diesem Thema sind und wir reden jetzt ja auch in einem deutschen Medium darüber und gleichzeitig hast du ja vorhin schon gesprochen, es sind dann doch einige wenige, die sowohl daran forschen als auch darüber berichten, das ist kein großer Kreis an Medien. Was ist deine Einschätzung, wie wichtig wird dieses Thema sowohl medienseitig als auch dann schon sportverbandsseitig genommen?
3: Also ich kann nicht abschätzen, ähm, also so ganz genau abschätzen. Also ich hatte ja schon mal gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass das in Deutschland inzwischen sehr weit gediehen ist, dass man also das nicht mehr länger einfach nur so in irgendeine Ecke abdrängen kann, weil die Falllage ist klar, ähm, es gibt ja auch... Äh, Prozesse, es gibt Verurteilungen, man kann das nicht übersehen. Die Frage, die sich immer in diesem Milieu stellt, ist, wie schnell kriegen wir eigentlich etwas umgesetzt. Es mag für uns, nachdem wir jetzt auch diesen Bericht durchgearbeitet haben, relativ sinnvoll und klar sein, dass eigentlich Aktion überall sofort notwendig würde. Das heißt, jede Sitzung, jede Vorstandssitzung in irgendeinem, auf Ehrenamt basierenden Verband in Deutschland müsste eigentlich nach diesem Bericht sofort das als wichtigen Tagesordnungspunkt auch durchnehmen und sagen, was sind unsere Schlussfolgerungen aus solchen Informationen. Und ich bin aber relativ skeptisch, dass das so passiert. Ich glaube, dass fast jede eigene, jede eigene jedes eigene Milieu, ja, eigene Aktions Energie hat und oder auch nicht hat. Das heißt also, es wird schon wieder darauf hinauslaufen, dass die Athletinnen und Athleten ähm, den Mund aufmachen, was sie ja nun in Deutschland zum Glück auch jetzt tun, ähm, dass Interessenvertreter von denen äh, mitziehen, also wie zum Beispiel die Sportwissenschaft, äh, die sich ja darauf mhm. bezieht, auf das, was im Sport passiert. Ähm, und bei der Politik in Deutschland, was den Sport angeht, da, das habe ich aber schon mal, glaube ich, in einem anderen Zusammenhang gesagt, da mache ich mir keine Hoffnung. Der Sportausschuss im Bundestag ist eine Lobbyistenspielwiese. Da kommen nicht Leute hin, die haben ein politisches Interesse daran, den Sport zu reformieren. Da kommen Leute hin, die haben ein Interesse daran, den Bundeshaushalt möglichst massiv zu zu lehren, um irgendwelchen Förderungssystemen, von denen sie abhängen. Um Goldmedaillen äh, äh, zu kriegen, ja. Ja, oder dann auch die Finanzierung von Leistungszentren oder mhm. von Trainerstellen oder was auch immer der Sport braucht, äh, der sich so insgesamt nicht äh, selbst finanzieren kann. Und ähm, ja, das ist so eine sehr, sehr eingefahrene Geschichte und, äh, und auch eine sehr, ich würde mal sagen, verbogene Sicht. Ja, wenn denn, also der Förderungsgedanke hauptsächlich davon abhängt, dass man am Ende in Form von Medaillen ein Nationalbewusstsein pflegen kann. Dann hat man ja auch irgendwas an Sport nicht verstanden. Aber das ist nun keine, ist kein deutsches Phänomen. Ja. Das muss man ihnen jetzt nicht in die Schuhe schieben. Aber man könnte erwarten, dass das besser reflektiert wird in. In, diesem, in diesen Kreisen und dass auch Hinweise von Sportlern und von Sportlerinnen und von Medienleuten, die das mit beobachten, dass jetzt stärker aufgegriffen wird. Aber es gibt eine Phase. Ich weiß gar nicht, ob die vorbei ist. Da wurden Ausschusssitzungen im Sportausschuss, die wurden, da wurde die Öffentlichkeit nicht zugelassen. Ja, das gibt es. Was noch. Das ist immer noch so? ja? Also die wollen unter sich bleiben. Das ist keine gute Prognose, das, das, daraus ja. lässt sich keine gute Prognose <lacht> ableiten.
2: Ja, und ich habe nämlich auch das Gefühl, dass wir hier eigentlich alle Puzzlestücke oder alle Hinweise, alle Pfeile schon vor uns liegen haben, viele Pfeile. Und die Frage ist, wie viele davon brauchen wir noch? Also wir, wir wissen ja von Missbrauchsfällen im Reitsport. Wir wissen von Missbrauchsfällen im Schwimmen. Wir haben erst jüngst, äh, jüngst durch die Doku von Hajo Seppet äh, dazu während der laufenden European Championship äh, Games hier dazu noch neue Erkenntnisse bekommen. Es äh, gab jetzt eben diese... Diese Studie zu sexualisierter Gewalt und Kindesmissbrauch im Kontext des Sports von Bettina Rulofs und der Aufarbeitungskommission. Es gab eine Doku, das ist jetzt, ja doch, das geht in die Richtung, wenn ich die NDR-Doku zum Sexismus im Fußball sehe, in denen ich dann gestandene Nationalspielerinnen sehe, die einfach nur zitieren, was ihnen schon gesagt wurde und man das Gefühl hat, das kommt aus dem vorletzten Jahrhundert, nicht mal aus dem letzten Jahrhundert. Meinem Gefühl nach gibt es viele, viele Probleme, die wir hier in diesem Bericht gesehen haben, natürlich nicht eins zu eins, aber warum sollte es die hier nicht geben, weil die Abhängigkeitsverhältnisse und die Strukturen dieselben sind und gleichzeitig eben viele Dinge fehlen, die auch dieser Bericht aufgedeckt hat. Also ja, es gibt die Aufarbeitungskommission und es gibt die genannten Hotlines, die ich vorhin genannt habe, zu Beginn der Sendung. Es gibt aber keine Strukturen innerhalb der Verbände. Wo sind die, die Missbrauchsbeauftragten? Das ist jetzt ein schlechtes Wort dafür. Wir müssten ein besseres Wort dafür finden. Aber wo sind, wo sind die? In jedem, eigentlich bis auf kleinster Ebene, wo sind die Fortbildungen? Wie sehr wird das wirklich auch beim Trainerlizenzierungen mitgedacht? Jetzt nicht nur im Fußball, sondern auch in anderen Sportarten. Ich habe das Gefühl, vielleicht bin ich da auch Kulturpessimist. Ich weiß es nicht wobei es ja mit Kultur nichts zu tun hat, einfach nur Pessimist. Aber ich habe das Gefühl, wir stehen hier vor einem ganz großen Problem, denn dass wir immer wieder so kurz aufflackern sehen, eben mit Veröffentlichungen eben ganz viele im Deutschlandfunk oder durch Dokus, die dann produziert werden. Aber offenbar hatten wir noch nicht den großen umstürzenden Moment, den jetzt hoffentlich, muss man ja sagen, die USA haben jetzt im Frauenfußball an unserem Beispiel gerade besprochen, der dann wirklich etwas mal verändert.
3: Also es gibt so äh, Teile der Geschichte, die eben nicht überall möglich sind. Also dass Frauen wie Megan Rapino und Alex Morgan und andere äh, berühmt sind und dass sie den Mund aufgemacht haben, auch schon vorher in anderen äh, Dingen, ist Teil der Vorgeschichte. Das heißt, mhm. das Vorleben von selbstbewusster, politisch ähm, zu verstehender Haltung ähm, in der Öffentlichkeit und die Öffentlichkeit, die das dann akzeptiert, dass Frauen den Mund aufmachen, ähm, das ist ein wichtiger Schritt, ähm, der schon stattgefunden hat. Und das kann man in Deutschland noch nicht so richtig erkennen, zumindest nicht von hier aus, ich bin ein bisschen weit weg, mhm. dass also solche Profilierungs- ähm, Anstrengungen auch wirklich Erfolg haben. Also da haben wir mehr so diese Pechstein-Nummer. Ne? Also ähm, jemand, der das äh, also aus persönlichen Gründen irgendwie alle Prozesse der Welt führt oder so. Ähm, aber niemand, also ich sehe das jetzt zumindest nicht, korrigiere mich, äh, niemand, der wirklich so diese Schuhe äh, auch anziehen mhm. würde. Und manchmal glaube ich in unserem Medien... Äh, geprägten Verständnis von von Dingen, ist das nicht unwichtig. Die kann man nicht züchten, diese Persönlichkeiten. Die muss man irgendwie, ähm, ja, auf die muss man hoffen, dass sie sich entwickeln. Ähm, aber ähm, ich glaube, das ist ein Faktor in, in all dem, dass man also sagt, ja, es geht nicht nur darum, dass Frauen jetzt zum Beispiel auf die Straße gehen, dass sie den Mund aufmachen, ähm, dass sie äh, Politiker be Briefe, dass sie ihnen Briefe oder E-Mails schreiben und dass sie Petitionen auf die Beine stellen. Es geht auch um diesen, ähm, diese Entwicklung, dass Frauen spezifisch für bestimmte Problemkonstellationen auch profiliert sind und als, was sage ich bewusst, Experten für dieses Thema figurieren können. Und äh, das braucht es auch, äh, weil äh, solche Frauen wie Alice Schwarzer gehören eigentlich vom Markt genommen.
2: Ja, ich verstehe deinen Punkt, mir gefällt es aber ehrlich gesagt jetzt nicht so ganz hier einen schwarzen Peter jetzt den Frauen zuzuschieben, den äh, potenziellen Opfern, also wie gesagt, ich verstehe deinen Punkt und gleichzeitig stelle ich mir aber die Frage, wir müssen doch der Steigbügelhalter sein für Frauen, denn die, also wer… Äh, Opfer von Misshandlungen wurde, wer missbraucht wurde, der ist ja in der höchst vulnerablen Situation, die man sich vorstellen kann. Und sich da zu öffnen, ist extrem schwierig. Und, und, und man kann das nicht erwarten, man kann das nicht erhoffen. Also ich kann hier, glaube ich, auch gleich nochmal ein, ein Zitat von Bettina Rulofs einspielen, die das eben im, im, im … Bezug auf Ihre aktuelle Studie, also es ist nicht Ihre Studie, ich, ich personalisiere das jetzt immer so auf Sie, aber auf die Studie sagt, ich glaube, ich spiele das mal ein und dann wird vielleicht auch mein Punkt nochmal klar.
0: Die Berichte der Betroffenen sind erschütternd. Es geht hier um äh, schwere sexuelle Gewalt, die Kindern im Sport angetan wurde. Häufig eben in Form von Vergewaltigungen, sexuellen Übergriffen, die mehrfach stattgefunden haben, auch zum Teil über lange Zeiträume und die von Erwachsenen in Positionen des Sports, meistens im Sportverein, zum Beispiel als Trainer ausgeübt wurde. Und diese Gewalterfahrungen belasten die Betroffenen ein Leben lang, sie wiegen sehr schwer.
2: Das ist das, was ich jetzt gerade so ein bisschen andeuten wollte. Also wir können doch auch nicht von den Traumatisierten erwarten, ich spitze jetzt etwas zu, dass sie, dass sie uns die Bürde nehmen, von ihrem Trauma zu lesen, indem wir nämlich die Situation verbessern. Denn letztlich ist es ja für alle belastend, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Und gleichzeitig ist aber natürlich die aller, allergrößte Belastung für diejenigen, die es mal selbst am eigenen Leib erfahren mussten.
3: Also da fühle ich mich jetzt missverstanden, aber ich weiß nicht genau, wie das passiert ist. Äh, mir geht es nicht darum zu sagen, äh, in dem Fall die Betroffenen äh, müssen was machen, sondern mir geht es mehr um die Erklärung für den medialen Kontext. Also in dem Fall, wo man äh, Frauen hat, wie Megan Rapino, die sich äh, über andere Sachen bereits profiliert haben, Jetzt äh, finden, die auch, mhm. finden die auch mehr Gehör oder leichter Gehör, weil man da schon weiß, das sind, deshalb nannte ich das ja auch mal so, äh, Expertinnen. Ne? Das ist eine mhm. Expertin fühlt für Sport, in also Sport der Frauen in diesen unter diesen Bedingungen. Das haben wir also gemerkt, als es um den Kampf der Frauen für bessere Bezahlung und Gleichbehandlung an der Stelle ging. Das merken wir auch in anderen Sportarten hier, wenn es darum geht zu sagen, Leute, das, das ist ein Anliegen, weil sonst landet das auf den Tischen von anderen Leuten und die sind eben... Das ist die Erfahrung jetzt ja über so viele Jahrzehnte. Die sind eben nicht entweder nicht willens oder nicht in der Lage oder nicht interessiert, das ihren Job zu machen. Mhm. Aber ich sage jetzt nicht, der Job ist jetzt hauptsächlich der, der Betroffenen, ja. sondern die Hilfe, die das hat, wenn man schon ein, eine bestimmte Stellung hat im, im gesellschaftlichen Rahmen. Das ist natürlich groß. Das ist genauso wenn Serena oder Venus Williams über Rassismus reden oder, oder so. Ne? Ich meine, da hört man hin. Das, das meine ich damit.
2: Ja, entschuldige, da habe ich dich tatsächlich völlig falsch verstanden. Ich schieb's jetzt einfach mal auf die deutsche Uhrzeit, die wir gerade haben. Im Grunde genau das, was wir im letzten Jahr hatten. Im Kurzpass haben wir ganz viel über einen Tweet von Megan Rapino gesprochen, in dem sie eben gesagt hat, burn it all down, let their heads roll. Ungefähr so war, war ihr mhm, Tweet. Ja. Und sie war eben nicht die Betroffene, aber sie hat sich damit mit den Betroffenen solidarisiert und ihnen eine Plattform verschafft. Und letztlich muss man eben auch sagen, wegen ihrer Bekanntheit, einen der entscheidenden Anstöße dafür geliefert, dass eben diese Druckwelle, wie du es vorhin genannt hast, losgetreten wurde. Das war das, was du meintest. Entschuldigung. Ja, und das,
3: das, was ich aus der, aus der Ferne so nicht mitkriege, aber vielleicht ist da wirklich, bin ich da, liege ich da falsch, ich sehe nicht so diese profilierten Athletinnen in Deutschland, die das auf eine ähnliche Art und Weise, das Banner, ähm, mittragen, helfen, mhm. sondern ich sehe halt sehr nachdenkliche, sehr reflektierende Sportlerinnen und die sich auch die auch die sich auch nicht den Mund verbieten lassen oder so, aber sie, kommen, sie dringen ja auch nicht unbedingt durch, bis hin zu klaren Handlungsmaximen, die, die da entwickelt werden. Und das ist ja hier auch nicht passiert. Also da braucht es eben auch mehr als nur eine Megan Rapinoe, die sagt, burn it all down. Also da braucht es dann eben auch eine Sally Yates, ja. ähm, die das dann äh, ja, fundiert, was vorher vielleicht eher amorph äh, in der Öffentlichkeit äh, behandelt wird.
2: Gott sei Dank gibt es diese Frauen. Ja, ich glaube, da hast du ein, eine Schleife um dieses lange Gespräch gebunden, Jürgen. Ich bin sehr, sehr froh und sehr dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast, obwohl du ja beileibe jetzt noch genügend zu tun hast, auch nach dieser Aufnahme. Ich, hab, ich verneige mich im schlechten Gewissen vor dir und bedanke mich aber ganz herzlich, dass du hier mitgemacht hast, mal wieder im Rasenfunk. Danke dir, Jürgen.
3: Ja, tut mir leid, dass wir immer die ganz langen Riemen <lacht> An wem von uns beiden liegt das? Aber, ja, also erstens liegt es, glaube ich, auch an uns beiden, dass uns das wirklich interessiert und mhm. ähm, ähm, ja, uns auch bewegt. Und dass diese Themen verdient haben, behandelt zu werden, aber eben nicht mit so ein paar äh, Stichworten einfach abgehandelt werden können. Also nicht in dieser Clickbait- oder Soundbite-Dimension, zum Beispiel diese ESPN-Doku ist 90 Minuten, also vielleicht 8, 85 oder so, aber sie ist richtig lang ne? und lässt auch Platz, also den, den gestalterischen, ästhetischen Platz. Also da kommt es nicht eine Information nach der anderen. Also wir reden ja jetzt hier relativ kompress. Äh, ne? Also <lacht> wir könnten ja noch Musik reinlegen und äh, das Ganze ein bisschen auflockern, haben wir nicht gemacht. Also wir haben den Leuten was zugemutet. Aber ich habe ja die Erfahrung mit dir schon gesammelt, weil du das alles sehr gut strukturierst und vorbereitest, dass dann am Ende kommen meistens sehr positive Rückmeldungen darüber, dass Menschen interessiert sind, das auch in ihrer in, komplett irgendwie anzuhören. Äh, verblüffend, aber positiv. <lacht> und ich bin den Zuhörern die, und Zuhörerinnen äh, sehr verbunden, dass sie das hoffentlich auch diesmal wieder auf sich nehmen.
2: Ja, ich hoffe es auch, aber ich, ich gehe eigentlich fast davon aus und das ist tatsächlich immer wieder aufs Neue verblüffend und immer aufs Neue schön. Ich kann nur empfehlen, folgt Jürgen gerne auf Twitter at American Arena und ich kann auch wirklich nochmal dein Buch empfehlen, Jürgen. Ich habe es so gerne gelesen. Ich habe es dir ja auch damals geschrieben. Es hat für mich nochmal so ganz viele Dinge, die ich auch gerne machen würde, in meinem bescheidenen sportjournalistischen Dasein irgendwie nochmal so herausgeklärt, weil man doch auch manchmal verzweifelt Fit an seinem eigenen Tun und es ist ja nur Fußball und da redet er irgendwie über irgendwelche Sechser, die verschieben. Es interessiert doch keinen. Und äh, du hast aber diesen größeren Rahmen und was eben Sportjournalismus auch sein kann, aufgemacht. Und da habe ich äh, ganz viele Dinge entdeckt, in denen ich mir immer wieder gesagt habe: Das möchte ich auch tun. Zwar schaffe ich das nicht auf einer täglichen Basis. Das Brot- und Buttergeschäft bleibt quasi, mir neun Männer-Bundesligaspiele und seit kurzem sechs Frauen-Bundesligaspiele anzugucken und zu analysieren. Aber immer mal wieder diese anderen Dinge gerne auch mit dir. Also der Stoff, aus dem die Helden sind, ich kann es wirklich empfehlen. Danke dir,
3: Jürgen. Danke dir. Bis zum nächsten Mal.
2: Und dann empfehle ich an dieser Stelle einfach auch nochmal ganz schamlos unsere beiden Sendungen zum FIFA-Prozess. Zum einen ein Tribünengespräch der FIFA-Prozess und dann gab es noch einen Kurzpass zu den Urteilen im FIFA-Prozess. Also genau das Umgedrehte zum jetzigen. Und ich möchte nochmal dann jetzt am Schluss nochmal die Hotline-Nummern durchsagen. Betroffene, die Hilfe finden wollen bei sexuellem Missbrauch oder in Bezug auf sexuellen Missbrauch, können sich melden. Kostenfrei und anonym unter 0800 fünf drei 30 und wer sich auf sexuellen Kindesmissbrauch betroffen fühlt oder das aufarbeiten möchte, kann unter 0800 40 300 40 sich melden. All das wird natürlich auch nochmal in den Show Notes verlinkt. Danke für eure Aufmerksamkeit, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sind sehr gespannt auf euer Feedback ohne Phishing vor Compliments. Das möchte ich ausdrücklich betonen. Es ist eine Herausforderung gewesen, dieses Tribünengespräch. Ich bin froh, dass ich sie nicht alleine meistern musste und ich bin sehr gespannt, auf eure Rückmeldungen und dann auf die weiteren Entwicklungen in diesem ganzen großen Themenkomplex. Liebe Hörerinnen und Hörer, bleibt gesund unter mitmachen.rasenfunk.de, könnt ihr uns Feedback geben. Wir freuen uns außerdem, wenn ihr uns unterstützt auf rasenfunk.de/slash supportersclub. Und ansonsten hören wir uns hoffentlich bald wieder hier in Rasenfunk, im Rasenfunk in einem Format eurer Wahl. Macht es gut. Ciao.
0: Das war das Rasenfunk-Tribünengespräch.